0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Wie gut, dass es das so schnell ging. Lieber Herr Professor Werkmüller, Sie sind zurück im Großen Bild. Ich begrüße Sie ganz herzlich ähm, jetzt zu einem ausführlichen Gespräch. Herzlich willkommen. Lieber Herr Hammes, herzlich willkommen und
1: danke für die Einladung.
0: Und wir hatten ja schon ein Gespräch, in dem wir uns auf das Thema Ausschreibung konzentriert haben. Das war sehr aussagekräftig, sehr hilfreich. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen aus der Branche, sowohl von den Vermögensverwaltern als auch von Vermögensträgern. Und das ist ein gutes Zeichen. Das verheißt auch für unser heutiges Gespräch äh, Gutes. Ich freue mich darauf, mich mit Ihnen über die Frage zu unterhalten, frei nach Herbert Grönemeyer. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Family Officer eigentlich wirklich ein Family Officer? Und wir werden wahrscheinlich über Dinge wie Neutralität, über Unabhängigkeit, über Kompetenz, über Provisionen und andere Dinge sprechen. Aber auch über die tiefen und breiten Handwerkskästen oder Werkzeugkästen, die man im Multifamily-Office und im Single-Family-Office äh, sieht. Lieber Herr Professor Werkmüller, Sie haben ähm, Ihre, Ihren Weg ähm, auf der Family-Office-Schiene vor langer, langer Zeit begonnen, als Leiter eines Multifamily-Office sind dann der Leiter eines sehr namhaften Single-Family-Office geworden. Das haben wir im ersten Gespräch schon so ein bisschen erläutert. Aber sagen Sie uns doch nochmal, was Sie heute eigentlich konkret machen.
1: Ja, heute äh, erstmal vielen Dank für die freundliche Intro. In der Tat, das waren so meine Stationen und heute mache ich die Summe von allem, was ich mal gemacht habe, aber davon nur das Beste. Also ich bin nach wie vor äh, Rechtsanwalt und äh, beratend tätig in der Vermögensnachfolgeplanung, also Erbensterben, Stiften und Steuern, also Steuerabwehrstrukturen oder Schelterstrukturen, auch grenzüberschreiten. Das hat immer Spaß gemacht, das tut es auch heute. Ich bin äh, auch Consult geworden durch meine äh, Zeit bei Peter May. da lernt man, was so eine Inhaberstrategie für einen Mehrwert bieten kann und äh, ja, wie sehr doch Familien darauf angewiesen sind, dass sie da mal jemand an die Hand nimmt und wirklich äh, lehrbuchhaft durch, durch die, die großen Fragen führt. Und das Dritte, ja, ein bisschen back to the roots. Ich habe vor wenigen Tagen eine kleine, aber feine Multifamily-Office-Plattform gegründet mit einer Geschäftspartnerin in Freiburg. Einfach weil wir das Gefühl hatten, wir sind so dermaßen komplementär und haben aber beide mit Family-Office-Management und Family-Offices zu tun gehabt, dass wir dachten, wir, wir schieben das mal in die Mitte des Tisches und, und bieten etwas an in einer Komposition, die so jedenfalls nicht marktgängig ist. Mehr möchte ich da an der Stelle nicht zu sagen. Das Ganze ist noch in Entwicklung. Man wird davon lesen und hören, hoffe ich. Spannend.
0: Ja, okay. Ja. Aber dann haben Sie einen richtigen Blick auf das, was uns jetzt im folgenden Gespräch beschäftigt. Ich möchte Sie aber einladen eingangs zu einer kleinen intellektuellen Dehnübung Wenn Sie einverstanden sind, ich rufe Ihnen ein paar Begriffe zu und bitte Sie impulsartig auf diese Begriffe, ein, zwei Begriffe oder einen halben Satz zu entgegnen. Das Ganze ist rein fachlich gemeint, Sie kennen das aus anderen Podcast-Formaten, da wird es dann tiefenpsychologisch, das ist hier nicht gemeint, es geht rein um Ihre fachliche Einordnung und ähm, wenn Sie bereit sind, können wir damit beginnen. Ja, fangen
1: Sie an. Risiko empfinden. Oh, muss man drüber sprechen, äh, wird oft falsch verstanden, sollte man gleichnamig machen.
0: Das war schon ein ganzer Satz. <lacht>
1: oh, Entschuldigung. <lacht> Stress. Komfort ist manchmal gut, nie zu viel.
0: Menschenkenntnis. Kommt über die Jahre. Bauchentscheidung.
1: Unvermeidbar. Immer ein wenig davon auch in rationalen Entscheidungen berücksichtigen.
0: Provisionsverbot
1: Ja, sinnvoll
0: Taktische Asset Allocation
1: Nicht so wichtig wie der große Bruder die strategische Asset Allocation
0: <lacht> Alarmismus
1: Dafür sind wir da, das möglichst im Rahmen klein zu halten
0: Nachhaltigkeit Immer wichtiger Liechtenstein.
1: Kann man wieder machen. Künstliche Intelligenz. Hochspannend sollten wir mit größter Aufmerksamkeit beobachten.
0: Notenbankpolitik.
1: Wird es auch in Zukunft geben.
0: <lacht> Ausgabeaufschlag.
1: Die auch. <lacht> Hedgefund. Ja, ähm, kommt runter zu Commodity. Vier Tage Woche. Ja, ich fürchte schon. <lacht> China. Brenzlich.
0: Vertriebsdruck.
1: Nee. Dem sollte man sich nicht hingeben. Dann ist man falsch. Generation Z. Unterschätztes Thema, äh, oft Konflikte. Cum-Ex. Eine Sauerei. Zukunft des Eurosystems. Des digitalen Eurosystems oder des, dessen, das wir kennen? Also in jedem Fall, ja, einfach nur ja. Gendern. Nein. Deutsches Steuerrecht. Ja, immer noch schwierig, aber trotzdem gestaltungsoffen.
0: Multipolare Welt.
1: Kann, kann ich keinen Kommentar sagen?
0: Okay, das war's schon. Ich danke Vielen Ihnen herzlich. Dank. Und das waren ja schon erste spannende Einblicke. Ich bin bei Liechtenstein kann man wieder machen und bei hm. der Aussage vorher Steuerabwehrstrategie, so haben Sie es, glaube ich, genannt, ein bisschen zusammengezuckt. Da kommen wir noch drauf, denn ähm, Sie haben ja tatsächlich durch Ihre fachliche Brille den Blick auf alles, was strukturelle Fragestellungen angeht und ähm, das wird äh, sehr spannend. Jetzt äh, möchte ich aber mal einsteigen mit hm. Ihnen in die Frage, und das, können, das kann keiner so gut beurteilen wie Sie, wie sich das Gesicht des Begriffs Family Office und die Family Offices, die am Markt auftreten, auch die neuen, und auch da können Sie natürlich Insights geben, äh, sich im Laufe der Zeit verändert haben. Was, was ist Ihre Beobachtung? Mhm. Ähm, hat sich äh, das Family Office ganz am Anfang, als ähm, das äh, eher in der Nähe von Banken zu sehen war, äh, von einer Vertriebseinheit für große Vermögen hingewandelt zu ähm, neutralen Einheiten? Gab es Brüche im Laufe dieser Entwicklung? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also es gab alles von dem, was Sie erwähnt hatten. Der Urtyp des Family Office kommt aus den USA. Da waren es damals die reichen ostamerikanischen Familien, die eben solche Rentkammern hatten. Man kann in der Geschichte sogar noch weitergehen. Bei den Römern gab es den Willikus, der wird immer übersetzt mit dem Verwalter, aber in Wahrheit war er eigentlich ja auch Vorsteher sozusagen der Vermögensverwaltung alter römischer Patrizierfamilien. So also Die Europäisierung ist ja erst in den 70er, 80er Jahren äh, äh, passiert, als sozusagen die ersten Multifamily-Offices, und die waren dann in der Tat auch bankennah. Am Anfang waren es die Privatbanken, als man eben anfing, solche Family-Office-Plattformen aufzubauen und in einigen Fällen, nicht in allen, aber in einigen Fällen kam es da wirklich auch zum Vertrieb in erster Linie von hauseigenen Produkten und das war dann auch schon das Ende der Geschichte. Es ist ja allgemein bekannt, dass sich die meisten Banken aus diesem Segment wieder verabschiedet haben. Die Single Family Offices sind eigentlich ihrer ursprünglichen Linie treu geblieben und ja, das kann man bis heute beobachten, seit 2008, 2009, seit dem großen Lehman, Crash, als eben die größten Bankkunden damals doch aufgrund des Distrust so viel Vertrauen verloren hatten, dass sie sagten, wir machen jetzt eigene Strukturen. Das ist eigentlich nach wie vor die reine Lehre. Wenn wir über Family Office Management sprechen, dann meinen wir eigentlich in erster Linie die Single Family Offices, die unglaublich heterogen sind. Das ist schon... Inzwischen mehrfach wissenschaftlich erforscht worden und man kommt immer wieder zum Ergebnis, man kann sie eigentlich überhaupt nicht übereinander legen Es hängt sehr von der Familie ab. Es bilden sich auch Sonder- und Subtypen eigentlicher reiner Beratungsstrukturen aus. Das sind dann mehr Investment Offices, also wo es ganz bewusst um die Investition geht und weniger um die Beratung in anderen Bereichen. Das, das Feld ist sehr breit geworden. Und die Gefahr, die man, die man heute erliegt im Multifamily-Office-Bereich, man muss wirklich genau hinschauen, wer ist das denn? Was, was wird da wirklich gemacht? Wer steht dahinter? Steht da eine vermögende Familie dahinter? Oder sind es ehemalige Banker? Ich will das gar nicht abwertend sagen, aber das sind eben Menschen, die nicht über das eigene Vermögen reden, sondern ausschließlich über das ihrer Kunden. Das macht dann doch auch im Marktauftritt einen erheblichen Unterschied.
0: Und nach dieser Dehnübung, äh, lieber Herr Professor Werkmüller, vielen Dank dafür. Ähm, haben wir jetzt schon mal so ein paar erste Impulse aufgenommen und ähm, kommen auf die sicherlich nochmal zurück. Ich habe im Hinterkopf Steuerabwehrstrategie. Ich habe ähm, Ihre Anmerkung zu Lichtenstein im Hinterkopf das sind strukturelle Beobachtungen, die Sie aus Ihrer fachlichen Brille ähm, noch nochmal ähm, anbringen können. Ich möchte aber mit Ihnen einsteigen in eine Fragestellung, die kaum jemand so gut beantworten kann wie Sie. Denn äh, letzten Endes sind Sie ja Mitbegründer des äh, Family Office-Daseins in Deutschland. Das ist sicherlich nicht nur meine Wahrnehmung, sondern die vieler Berufskollegen auch, die schon länger im Bankbereich tätig sind und sie damals in ihrer Funktion wahrgenommen haben. Es gab im Lauf der Jahre viele Veränderungen, vielleicht auch viele Brüche im äh, deutschen Family-Office-Wesen und ich mhm. möchte Sie einladen, uns einfach mal zu erzählen, wie Sie aus Ihrer Brille beobachten, wie sich das Gesicht der deutschen Family-Office-Landschaft im Lauf der Jahre verändert hat.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die äh, Lorbeeren, die ich völlig unverdient äh, erhalte. Also es gibt sicherlich auch andere Namen, die damit in Verbindung stehen, aber was, was richtig ist. Ich habe relativ äh, lange schon wissenschaftlich natürlich ähm, das Family Office-Wesen in Deutschland beobachtet und betreue Masterarbeiten darüber. Deswegen nehme ich schon für mich in Anspruch, da eine gewisse Nähe zumindest herstellen zu können. Der Urtyp des Family Office in Deutschland ist auch hier bei uns das Single-Family-Office gewesen. Und die Jahre, die Boomjahre, wenn man mal von den wenigen äh, großen Familien des produzierenden Gewerbes äh, absieht, die schon viel länger ein Family Office haben, auch die, für die ich mal gearbeitet hatte, äh, das wurde dann zu meiner Zeit schon in der fünften Generation betrieben. Das ist schon ein ordentlicher Lifecycle für ein Single-Family-Office. Aber der große Boom äh, entstand nach der Lehman-Pleite 2008, in den Jahren 2008 fortfolgende als immer mehr der vermögenden Familien und vormals der Top-Bankkunden, erstes Quartier sozusagen eigene Leute, teilweise von den Banken abgezogen haben und gesagt haben, wir machen das jetzt selber. Und da muss man also bei den Single-Family-Offices, können Sie überhaupt keine Blaupause definieren. Da ist wirklich jedes Office anders. Das reicht von der kleinsten Einheit der Prokurist, mit der ehemaligen äh, Assistentin, äh, je nach Situation der Gründung. Also wenn das nach dem Exit gegründet wurde, als die Familie Cash Rich war, äh, spielen ganz andere Faktoren eine Rolle, als wenn ein Single Family Office ein Familienunternehmen mit begleitet. Also das ist kaum definierbar. Ich äh, hatte eine exzellente Masterarbeit hierzu, die einmal versucht hat, diese Verknüpfung herzustellen, wie, wie, äh, traditionalistisch sind Family Offices, die nach dem Verkauf des Unternehmens arbeiten im Vergleich zu denen, die das Unternehmen begleiten. Welche Themen werden da gespielt? Also das ist wirklich kaum unter einen Hut zu bringen. Da können Sie maximal Faktoren bestimmen und Abweichungskoeffizienten, denn es ist wirklich sehr von der Familie abhängig, wie sie ihr Family Office definiert. Da finden Sie alle Spektren, vom reinen Investment Office bis hin zu einem äh, reinen Beratungsoffice, das sich als Rechtsanwalts- oder Steuerberatungsgesellschaft tarnt. Ich sage das gar nicht abschätzig oder abwertend, aber viele Single-Family-Offices in Deutschland, wenn man nicht weiß, dass die ein Single-Family-Office sind, dann sieht man es ihnen auch nicht an. Und das ist oft ja auch Teil des Privacy-Konzepts, der jeweiligen Familien, dass sie eben unter dem Radar äh, da segeln wollen. Ganz anders im Multifamily-Office-Bereich, das war sozusagen mit dem Niedergang der Bankenszene meiner ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, das sage ich aus Höflichkeit, nicht weil ich gendere, aber ich habe viele ehemalige Kolleginnen, die noch bei Banken sind, da haben wir natürlich eine völlig andere Zeit, auch nach 2008, im Private Banking wird so gut wie kein Geld mehr verdient. Daran ist nicht nur der Gesetzgeber schuld durch seine Regulierung und teilweise Überregulierung, sondern einfach auch das Nachfrageverhalten äh, der Vermögensinhaber. Da hat es ja viele Gründungen oder Neugründungen von Multifamily Offices gegeben. Und Da kann man schon eher äh, erkennen, dass bestimmte Kerndienstleistungen eigentlich klassischerweise im Multifamily Office angeboten werden von der Finanzplanung, über das Reporting bis hin zur Stiftungsbetreuung oder auch Vermögensnachfolgeplanung. Das sind so die Classics. Und dann gibt es immer noch hier und da eine Schleife, die so ein bisschen eine Secret Source ausmacht. Was man für Deutschland feststellen kann, ist, dass es in den letzten fünf Jahren, sage ich mal, einen enormen Anstieg von großen Multifamily-Offices gegeben hat. Das hat der ein oder andere ja auf LinkedIn auch verfolgt, dass da also wirklich dutzendweise Mitarbeiter gesucht und auch eingestellt wurden. Ich bin mir nicht ganz sicher unter uns, ob das Geschäftsmodell wirklich so nachhaltig ist oder ob man da nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Denn ich halte den Markt was Multifamily-Offices angeht, in der Tat für begrenzt. Da muss man einfach die nächsten Jahre abwarten. Ich glaube, da kommt es noch zu Konsolidierung. Wir sagen, da werden sich auch Multifamily-Offices einfach aus, aus der Not geboren äh, zusammenlegen und dann ein gemeinsames Geschäftsmodell, ein neues, entwickeln müssen.
0: Ich glaube auch, dass die ähm, Art der Geschäftsmodelle, zumindest das, was ich beobachte, ähm, im Prinzip auch noch so Anfang der 2000er-Jahre steckt. Äh, wenn man Neutralität, wenn man... Ähm, Innenprovisionen oder äh, die Befreiung von Interessenskonflikten betrachtet. Da kommen wir aber noch drauf, da freue ich mich schon drauf. Ähm, Sie haben die Finanzkrise als großen Bruch äh, für das banknahe Family Office beschrieben. Äh, die Produkte, und äh, es ist ja schon schändlich genug, dass wir über Produkte im Family Office-Bereich sprechen, das ist ja ein Widerspruch an sich haben sich aber auch ein bisschen ähm, gewandelt. Und ich ähm, äh, möchte mal aus Ihrer äh, Brille nachfragen, ob Sie denn gesehen haben oder festgestellt haben, dass sich sozusagen die Produktsauberkeit ähm, nach der Finanzkrise, die im Family-Office-Bereich vertrieben worden ist, auch ähm, wirklich so darstellt, wie man sich das wünschen sollte. Ich will das ganz kurz an einem Beispiel festmachen. Wenn Sie als ähm, Inhaber eines großen Vermögens in Aktien investiert haben um die Jahrtausendwende, dann haben sie das erste Mal einen großen Verlust erlitten nach dem Platzen der Dotcom-Blase oder schon vorher in verschiedenen kleineren Zyklen. Und diese Zyklen vorher haben sozusagen den Aktienfonds mit Technologietiteln und neuen Marktwerten erzeugt. Das war ein tolles neues Produkt. Dann kam irgendwann nach dem endgültigen Platzen der Dotcom-Blase Aktiendachfonds, die natürlich noch mal teurer und noch mal intransparenter waren. Und dann kamen irgendwann Zertifikate in den Markt. Und auch wenn man ähm, meint, das sind alles so Retail-Veranstaltungen für Kunden, die es nicht wirklich verstehen und die auch nicht wissen, wofür sie da eigentlich Geld bezahlen und wie viel Geld sie bezahlen, waren es trotzdem auch Dinge, die, das war meine Beobachtung, ich war relativ schockiert darüber, die auch Family Officer ähm, mit großer Freude gemacht haben. Heute übrigens auch noch. Ähm, und äh, warum, warum war es möglich, ähm, dass diese... Ähm, ja, dieser Hygienestandard dann nicht in den Family Offices äh, so umgesetzt wurde, wie man sich jetzt vielleicht mal überlegt, wenn man doch schon ein Family Office gründet und sagt, ich möchte hier eine gewisse Transparenz, eine gewisse Neutralität und bestimmte Dinge eben nicht im Family Office Bereich haben.
1: Sehr gute Frage, Herr also da kann ich nur äh, mutmaßen. Natürlich haben viele Family Officer einen Bankhintergrund und äh, auf einer Bankebene macht man sich eben keine großen Gedanken, ob das Produkt nun wirklich auch für den jeweiligen Kunden passt. Da gibt es den BPHG-Bogen und fertig. Und ansonsten äh, wird geschaut, wo verdient die Bank am meisten Geld. Das ist auch keine Schelte, sondern Banken dürfen das machen. Nur in dem Moment, wo man natürlich ich sag mal ganz bewusst die Seiten wechselt, von der Bankenseite auf die Inhaberseite, da muss man schon das Abstraktionsvermögen mitbringen, genau zu erkennen, Kennen, was tue ich hier und warum ist das gut für meine Familie oder für meinen Kunden. Also diese Transferleistung, ich glaube, die ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil eben einfach alte, alte Vergütungsstrukturen auch implementiert wurden, aber die haben in einem Family-Office-Bereich nur wirklich überhaupt nichts zu suchen. Und
0: ich glaube auch, dass ähm, die kulturelle Wandlung von einem Vertriebsmitarbeiter auf der Bankseite zu einem neutral denkenden Family-Officer auch nicht einfach durch die Entscheidung ähm, untermauert wird, ich gründe jetzt mit meinen ebenfalls deprimierten Berufskollegen aus der Beratungsschiene ein Multifamily-Office und da machen wir alles ganz anders. Ich selbst würde sagen, habe drei, vier Jahre gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, was auf der anderen Tischseite notwendig ist und warum ich anfange, die bank so wie sie mir präsentiert werden, alle in Frage zu stellen und alle negieren und alle ablehne. Und ähm, den Mut hatte ich am Anfang auch gar nicht, weil ich irgendein Teil der Branche war und als quasi jung Single-Family-Officer, mich das auch nicht getraut habe und das auch in, in, im kulturellen Kontext, wo ich tätig war, überhaupt nicht üblich war. Ähm, da sind wir im Prinzip bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Man muss ja als Family-Officer gewisse charakterliche und fachliche Voraussetzungen mitbringen. Fangen wir mal bei den Charakterlichen an. Ähm, es ist ganz schwer, ähm, das ähm, zu erziehen. Das muss man letzten Endes lernen. Man muss es vielleicht verstehen. Aber wenn man sich wirklich ähm, auf die andere Tischseite begibt vom Service Provider im Finanzdienstleistungsbereich auf die Seite der Vermögensträger, was, was ist denn die, die fachliche Voraussetzung dafür, dass das überhaupt
1: funktioniert? Also Sie haben vollkommen recht zu trennen, einmal die fachliche Ebene und andere die persönliche Ebene. Fangen wir mal bei der persönlichen Ebene an. Da ist es ein Riesenunterschied, ob Sie in einem Single-Family-Office arbeiten oder in einem multi office bei Single Family Offices haben sie es immer mit einer Familie und den ja, äh, Protagonisten dieser Familie zu tun. Das sind die Entscheider. Ähm, wenn es noch ein operatives Familienunternehmen gibt, sind sie es vielleicht dort auch. Das sind sehr starke Persönlichkeiten und man kommt da schon ähm, ja oft in die Situation, gerade wenn es so mehrere Gesellschafterstämme geht, die divergierende Auffassungen vertreten, dass man irgendwo vermitteln muss. Also die persönliche, äh, eine der persönlichen Voraussetzungen wäre als erstes, dass man gut zuhören kann. Das ist nicht jedem in die Wiege gegeben, sondern man muss wirklich sich die Zeit nehmen, unterschiedliche Positionen zu verstehen und dann auch einen Lösungsvorschlag zu entwickeln. Bei Single-Family-Offices ist man immer irgendwo zwischen Beichtvater und Priester, auch für ganz andere Belange zuständig. Da geht es nicht nur um die Performance, Risiko und Liquidität, sondern da geht es auch um ja den Umgang der Kinder mit Freunden, die man nicht mag, eine Anmahnung einer Ehe, wo kein Ehevertrag gewünscht wird. Also so alltägliche Fragen, wo auch der Family Officer eine wichtige Rolle spielen kann. Das ist wirklich ein Allround-Paket, das muss man mögen und beim Single-Family-Office sind sie schon in einer Rolle des Dienens, das kann man gar nicht anders sagen. Und dieses Dienen, das darf einem eben nicht zuwider sein. Ja, wer, wer sehr erfolgreich Gebrauchtwagen verkauft hat oder auf dem Hamburger Fischmarkt zu den Power Powersellern gehört, der ist möglicherweise nicht der geborene Family Officer. Ich will es nicht ausschließen, aber es, es ist vielleicht auch ein Stück des Weges. Im, Im Multifamily Office Bereich, da solltest du auch zuhören können, aber da ist das alles ein bisschen ja, runtergebrochen. Auf eine abstraktere Ebene, da, da sitzt man eben dann mit den Kunden im Besprechungsraum, da sind es auch, ja, ist nicht nur eine Familie, es sind es mehrere, da gibt es Fragebögen, Checklisten, das ist alles deutlich professioneller, auch deutlich mehr an gesetzlichen Vorgaben. Die meisten oder einige haben ja Finanzportfolio, Verwaltungslizenzen. Unter uns halte ich für einen Fehler. Das sollte man nicht machen als Family Office, aber haben sie eben doch. Und Kommen
0: wir drauf zurück, ja. Ja,
1: ja, ja. Und äh, also das, ja. Äh, da, da muss man nicht so ausgeprägt äh, äh, dieses dieses dicke Fell haben. Aber was man natürlich äh, haben sollte in beiden Fällen, ist ein ethisches Wertegerüst. Also sie sollten schon gut, gut und böse unterscheiden können und eben eine gewisse Erfahrung auch haben, wenn es geht aus dem Finanzdienstleister. Leistungssektor, Banken, Versicherungen wissen, wie werden Produkte zusammengesetzt, wer verdient wo, was sind die Kostenstrukturen und was sind meine Abwehrstrategien, wenn wir über solche Investments sprechen. Das war die persönliche Seite. Die fachliche? Vielleicht
0: dazu noch kurz eine Anmerkung und eine Beobachtung und, und äh, auch äh, die Frage nach Ihrer Einschätzung. Man muss sich ja in beiden Rollen, im Single-Family-Office wie im Multifamily-Office, als Korrektiv einer Zusammenarbeit zwischen den Prinzipalen, den Familien und den Dienstleistern auf der anderen Tischseite ähm, etablieren. Man muss unangenehme Fragen aufwerfen. Man muss auch mal die Meinung des Prinzipals in Frage stellen. Und das ohne eine Befangenheit und ohne auch um die Angst um den eigenen Job erledigen zu können. Das erfordert auch eine gewisse Stabilität. Es muss in irgendeiner Form eine, Wirtschaft, eine, Wirtschaft, eine wirtschaftliche Stabilität sein, aber auch eine charakterliche Stabilität. Und man, man muss auch wissen, dass man dann, wenn es wehtut, wenn die Diskussionen auch unangenehm werden, das Korrektiv spielt. Und wenn man weiß, man ist in einem Single-Family-Office, in einem komplexen Konstrukt mit mehreren Kindern, die sich vielleicht auch nicht immer ganz einig sind, dann muss man wissen, dass man bei der Ansprache eines Interessenskonflikts, eines Problems, einer ähm, äh, großen Einseitigkeit, die man für falsch hält, äh, sich auch nicht mit allen ähm, anfreundet durch die Adressierung dieses Problems.
1: So ist das. Also danke für das Stichwort. Interessenkonflikte sind natürlich äh, das, was man in jedem Fall vermeiden muss. Und zwar nicht nur den real existierenden, sondern schon den potenziellen, also schon den Verdacht eines Interessenkonflikts sollte man vermeiden, denn das kann eigentlich das Ende der Vertrauensbeziehung sein. Nirgendwo ist das Vertrauen zwischen den beteiligten Personen mehr von Bedeutung als im Family Office Management. Das ist eigentlich der Urnukleus und zwar auch in einem Ausmaß und einer Tiefe, wie man es typischerweise im Verhältnis des Banken zu seinem Berater nicht hat. Und dieses Vertrauen wird beispielsweise gefährdet, wenn der Family Officer im Single Office einen äh, duzt und den anderen nicht. Ja, das sind so Sachen, ja, die ja. Äh, man kann sich aber dem auch nicht äh, immer entziehen, je nachdem, wie es zu der Situation kommt. Aber was ich, das schreibe ich auch in meinem Buch, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, sind gemeinsame Urlaube. Ja, mit mit einem ja, Gesellschafter stammen, ja. das, Stamm, das äh, infiziert den Officer, er ist dann unglaubwürdig oder man man hat den Verdacht der Käuflichkeit. Also da muss wirklich eine gesunde kritische Distanz gewahrt werden und wir sind Geh nochmal zurück zu den persönlichen Eigenschaften. Man muss dann in der Lage sein, demjenigen, der sagt, wollen wir nicht du sagen, so zu erklären, dass das keine gute Idee ist, dass der nicht tödlich beleidigt ist. Also das ist wirklich die Kunst der Diplomatie, eine gewisse Parkettfestigkeit. Aber wenn man das gut erklären kann, dann wird er das auch verstehen. Und im Gegenteil, das festigt dann die äh, Vertrauensbeziehung eher, als dass es ihr schadet.
0: Auch den Respekt. Und ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ähm wenn man äh, auf der Single-Family-Office-Seite sozusagen im äh, Kontext mit, mit einer größeren oder einer weiteren Nähe zu verschiedenen Familienmitgliedern ähm, gesehen wird, äh, dann ähm, haben sie ja im Prinzip so die Wahl, ob sie versuchen, als Leiter eines Single-Family-Office die anderen Mitarbeiter da irgendwie ganz neutral in ihren eigenen ähm, Säulen aufzustellen, damit die nur wissen, was in ihrer eigenen Säule passiert. Oder sie können die Mitarbeiter so ins Bild setzen und so an die Familie ranbinden, dass möglichst viele Mitarbeiter möglichst das Gesamtbild sehen. Und das sind so zwei, weil wenn sie ein Single-Family-Office konstruieren, so zwei Philosophien. Und ähm, wenn man frisch aus der Finanzbranche, und jetzt sind wir wieder bei den charakterlichen Eigenschaften, ähm, in ein solches Gebilde kommt, was ist denn... Und, und die Aufgabe bekommt, äh, jetzt bau uns mal, konstruier uns mal ein, ein Single-Family-Office. Was ist denn Ihre Empfehlung? Was, was haben Sie denn beobachtet? Was ist besser?
1: Das ist sehr schwer zu beantworten, die Frage. Also, natürlich, es gibt beide, beide Modelle, teilweise empirisch gewachsen, teilweise gibt die Familie auch vor, was gewünscht ist, was nicht gewünscht ist. Aber äh, man darf relativ sicher sein, wenn es darum geht, dass man eine Leistung vom Office bekommen möchte wird sich ein Familienmitglied nicht an das Organigramm halten, sondern denjenigen Mitarbeiter ansprechen, der das am ehesten macht. Das sind immer wieder sozusagen diese Konflikte zwischen der Family Governance einerseits. Das sind die Regeln, die wir uns geben und der individuellen Betroffenheit. Da äh, im zweiten Fall sind die Begehrlichkeiten dann oft größer als äh, die Treue äh, zur Family Governance. Und dann muss man als Family Officer wirklich eine gute Ausweichstrategie haben. Also für mich, Macht es wenig Sinn, Mitarbeiter künstlich fernzuhalten von Familienmitgliedern. Ich habe immer äh, darauf geachtet, dass die Familie weiß, wer ist für was zuständig, wer kann was und ich muss auch nicht überall im CC sitzen, dann sollen die das auf dem direkten Weg erledigen und ich muss mich aber darauf verlassen können und das konnte ich jeden Tag, dass ich erfahre, was ich. passiert es ist nichts Schlimmeres, als wenn der Family Officer von den eigenen Leuten ausgekontert wird. Dann turnt er da oben auf dem Hochtrapez rum, aber unten macht jeder, was er will. Das sind natürlich ganz schwerwiegende Management-Fails. Und da geht, gelten die allgemeinen Regeln wie in jedem Unternehmen. Da müssen sie eben einfach schauen, dass sie eine gute und, und auch belastbare Kommunikationsstruktur haben. Aber das ist eine Frage der, der kritischen Masse. Wenn das im kleinsten Kreis mit drei Mitarbeitern, dann geht das schneller, als wenn sie zum Beispiel ja. 80, 80 Mitarbeiter haben oder mehr. Mhm.
0: An dieser Stelle vielleicht noch zu den charakterlichen Fähigkeiten eine letzte Frage. Eine Konstellation, die, glaube ich, gar nicht so selten ist. Sie kommen als junger Family Officer, Sie sind im Bankenbereich groß geworden und ich unterstelle jetzt mal vielleicht nicht nur im Vertriebsbereich, sondern Sie haben auch eine fachliche Aufgabe gehabt und äh, verstehen, was Sie erzählt haben die ganze Zeit. Ähm, Sie kommen in ein Single-Family-Office und das ist schon in seinen Strukturen gefestigt, gewachsen und stabil Sie kommen dahin und stellen fest, dass die Mitarbeiter, die Beiräte und die Prinzipale eigentlich immer der gleichen Meinung sind und dass die Diskussionen in einer Echokammer stattfinden, in der immer nur wiederholt wird, was der Prinzipal eigentlich sowieso hören möchte. Und sie wissen, das ist falsch. Das ist zu kurz gedacht. Es fehlen ganz viele Aspekte. Es fehlt dieses Korrektiv. Und sie sehen es jetzt als ihre Aufgabe an. Entweder werden sie in diesem Single-Family-Office sehr schnell wieder entsorgt, weil sie... Zu so viele unangenehme Fragen stellen oder Sie schaffen es, dort ein Fenster aufzureißen und frische Gedanken reinzumachen, reinzubringen. Wie gehen Sie vor?
1: Ich glaube, ganz entscheidend ist, wie kommt der junge Family Officer überhaupt zu dem Office? Der wird sich ja nicht initiativ beworben haben, sondern der wurde angesprochen von einem Headhunter oder einer Personalagentur. Und hier ist schon ein ganz entscheidender Milestone das Briefing, die Qualität des Briefings der Familie. Wen suchen wir? Welchen Typ suchen wir? Ja, suchen wir hier einen reinen Manager oder suchen wir jemanden, der fachlich eine Expertise hat, was sollen seine Aufgaben sein, wenn das, wenn das Briefing schon nicht gut ist, dann werden sie auch nicht den richtigen Mann oder die richtige Frau finden. Und das ist dann sozusagen der ist vom ersten Tag, eigentlich sitzt der auf dem Grill, weil er sich dann spätestens nach einem Jahr weiß, er, ich bin hier falsch und dann muss man wieder einen Exit finden aus einer Struktur, die man, in die man ja reingegangen ist, völlig ohne das eigene Netzwerk, was man vorher hatte. Also das Briefing ist entscheidend. Wenn das Briefing gut ist, und man weiß, der Auftrag besteht darin, ein bestehendes Office und möglicherweise auch einzelne Mitarbeiter ein bisschen näher an reale Managementstrukturen ranzuführen. Das ist ein echter Auftrag. Dann ist das zweite, die zweite Lebensversicherung, das sage ich jedem ausdrücklich, der sich dafür interessiert, Lassen Sie sich, oder man muss den Namen des Familienmitglieds kennen, das einem äh, im Zweifel auch die Reißleine hält, also die Secure Base. Ich muss wissen, wer steht hinter ja. mir, wer ist mein Backing, wer ist sozusagen mein Scout in der Familie, mit dem ich völlig offen über das, was ich da sehe und erlebe, sprechen kann, ohne dass ich befürchten muss, dass das in Kanäle gerät, wo es nicht hingehört. Wenn das Zweite auch noch da ist, dann kann das wunderbar funktionieren. Dann können Sie da einen Turnaround hinbekommen mit der Mannschaft. Äh, wenn die Familie da einen echten Auftrag definiert hat und der zu Ihnen passt, dann kann man sehr viele Jahre sehr glücklich im Single-Family-Office arbeiten. Wenn A oder B nicht passt, dauert das nicht lange.
0: Vielen Dank. Und das sind jetzt ähm, mal viele äh, Beobachtungen gewesen zu den charakterlichen Herausforderungen und den erforderlichen Fähigkeiten im Family-Office-Bereich. Wenn wir mal auf das Fachliche umschwenken, dann kann man, glaube ich, relativ schnell schon mal festmachen, welche Disziplinen im Family-Office, egal ob Multifamily-Office oder Single-Family-Office, überhaupt wichtig sind. Und ich sag jetzt mal auch nach meinem Impuls, Vertriebsstärke ist es wahrscheinlich nicht. Die das Vermögen voranbringt.
1: Das ist ja sehr richtig, ja. Das müssen <lacht> andere Dinge sein. Everything but. Also, ich sage immer, ein, ein guter Family Officer, nach, nachher, wenn wir Family Officer sind, sind wir Generalisten. Dann äh, müssen wir auch Antennen haben für Fachgebiete, die nicht unsere sind. Aber wenn man so anfängt als Family Officer, man sollte immer in einer Disziplin Spezialist sein. Dann, dann hat man etwas, was man auf den Tisch legen kann, wo man mitreden kann mit anderen Spezialisten. Man muss Expertise haben. Das muss nicht notwendig eine juristische sein. In meinem Fall war das halt so über Erbensterben und Vermögensnachfolge ist man immer im Gespräch mit anderen Kollegen. Aber Sie können auch ein, ein Wertpapierspezialist sein. Nur wichtig ist, dass Sie in einem Fach, eine Disziplin, muss Ihre eigene, muss Ihr Home-Turf sein, wo Sie dann auch auf, auf professioneller Höhe mit dem Prinzipal oder mit Ihren Kunden reden können. Wenn man das nicht hat, wenn man ja als Generalist, dem man schon immer war, reinkommt, wird es schwierig, sozusagen sich auch den Respekt zu verdienen, denn der kommt oft über eine fachlich fundierte Aussage.
0: Und dann ähm, sind wir im Prinzip bei den Gründungen an Multifamily-Office, die man manchmal sieht. Äh, man muss ja dem Markt oder auch seinen Mandanten irgendwas anbieten, äh, wie Sie es genau richtig sagen, was äh, wirklich wetter- und wasserfest ist im Fachgespräch, im Fachdiskurs, wenn Sie mit der anderen Tischseite, also mit den künftigen Dienstleistern eines äh, Familienvermögens oder einer Stiftung sprechen wollen und müssen. Und ähm, äh, da reüssieren wollen und der Kunde der merkt ja dann irgendwann auch, manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller, dass ähm, die fachliche Augenhöhe dann nicht wirklich sichergestellt ist und äh, wird sich auch seine Gedanken machen. Deswegen, ähm, die Frage ist nochmal, welche fachlichen Schwerpunkte sind denn das, die man da auf der Family Office Seite ansammeln muss, je nach
1: Vermögensstruktur? Also ich würde es ein bisschen lösen von den fachlichen Schwerpunkten. Also natürlich ist die Vermögensnachfolge immer ein dankbares Thema, weil man da nicht drum rumkommt. Das betrifft ja jeden und jede Familie möchte irgendwo die Steuerlast reduzieren, wenn es sich anbietet, auch über ausländische Strukturen. Da muss man aber jetzt nicht der Spezialist sein, der auch das komplette Drafting übernimmt. Das ist im Zweifel auch gar nicht gewünscht, aber man muss mit den Experten, die man holt, und da gibt es ja Namen von Kanzleien, die eigentlich jeder kennt, mit denen sollte man wirklich auf Augenhöhe reden können. Das andere ist, wenn sie einen BWL-Hintergrund haben oder auch einen volkswirtschaftlichen, dann können sie eben mit den, mit den Bankenvertretern oder auch mit dem Prinzipal über die globale Währungspolitik äh, auf, auf einer guten Flughöhe diskutieren und auch das wird er schätzen. Ähm, der Prinzipal Nimmt das alles auf sich auf, er, er teilt es mit anderen Prinzipalen, die er kennt und äh, dadurch sozusagen wird eine Peer-Group definiert und irgendwann äh, werden vielleicht auch andere äh, auf den Rat äh, zurückgreifen, das ist eigentlich das, das Beste, was passieren kann oder die Kinder rufen mal an, wie sehen sie das denn? Ja, und dann, dann hat man es eigentlich mhm. geschafft. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, man muss nicht zwingend eine akademische Ausbildung haben. Es geht auch, wenn man viele Jahre das gut gemacht hat, was man tut, als Stiftungsmanager beispielsweise, dann ist man als philanthropischer Berater vielleicht der bestmögliche Fall für diese Familie. Es hängt davon ab, wo hat die Familie den Schwerpunkt und ja Briefing, was wird gesucht und passt derjenige dann, der da reinkommt auf, auf, das, auf das Bild, das gezeichnet wurde.
0: Wir kommen sicherlich darauf zurück, aber es ähm, macht dann auch Sinn, in, einem, äh, in einer Family-Office-Konstellation, egal welcher Couleur sie ist, dann für bestimmte Themen auch externe Fachidioten mit an den Tisch zu holen, die nicht dauernd da sind, die auch unabhängig sind und die qua ihrer Unabhängigkeit auch viele verschiedene Konstellationen sehen und beurteilen können und ähm, die dann in den jeweiligen Family-Office-Kontext einbringen können. Und genauso verstehe ich ja Ihre Rolle auch auf der steuerlich-rechtlichen Seite. Und genauso verstehe ich meine Rolle auch auf der Strategie- und äh, Risikoseite. Ähm, und das ist sicherlich nicht etwas, was ähm, schädlich ist, wenn wir nicht festangestellt beim äh, Family Office sind.
1: Ja, natürlich. Also ähm, als Generalist... Äh kann man eine Sache besonders gut und die anderen Sachen, da braucht man Unterstützung und die Frage ist dann natürlich, wen holt man denn da an den Tisch? Und da spielt wieder die Erfahrung eine Rolle, wenn man frisch von der Uni kommt, dann hat man vielleicht ein Netzwerk mit anderen Studenten, aber man ist hat noch nicht sozusagen die Erfahrung, den richtigen Mann für dieses Problem zu holen. Das, ist, das wächst mit den Jahren und ein guter Family Officer, der bringt äh, auch ein belastbares Netzwerk mit äh, von Menschen, die er kennt, persönlich kennt, vielleicht schon lange Jahre persönlich kennt, um äh, deren Expertise er weiß und wo er genau das Gefühl hat, hier schieße ich den richtigen Mann oder die richtige Frau an den Tisch. Natürlich steht er dann auch dafür gerade, dass da abgeliefert wird, aber das, äh, da, äh, Herr da stimmen Sie mir zu, das kriegt man schon hin. Also man kennt ja seine Leute. Wenn man in der Tat... Ja mal wirklich blank ist und sagt, das ist jetzt ein Thema, da habe ich nichts, dann müssen Sie es ausschreiben. Das ist eigentlich so die, die Objektive. Dann definieren Sie Kriterien oder lassen Sie sich doch was vorgeben von der Familie und dann wird das mit dem Scoreboard entschieden. Und möglicherweise, so ist es mir mal gegangen bei einem Kunstsachverständigen, mit dem ich jetzt regelmäßig zusammenarbeite, das ist aus einem Beauty-Contest entstanden, wo, wo derjenige einfach deutlich... Äh, besser performt hat als alle anderen. Und so haben sie dann wieder einen Baustein in ihrem Netzwerk. Also auch durch diese Ausschreibungen kann das natürlich wachsen.
0: Genau. Jetzt, ähm, wo wir die äh, fachlichen Fertigkeiten zwar noch relativ diffus ähm, abgeschritten haben, eingegrenzt haben, lassen Sie uns mal auf die Werkzeuge, mit denen diese fachliche Expertise zur Anwendung gebracht werden muss, schauen. Ähm, wir können anfangen beim Multifamily-Office und später beim Single-Family-Office über die Entscheidung sprechen, make or buy. Ähm, was ist das Instrumentarium? Was ist der Werkzeugkasten eines Family-Office? Und meine Beobachtung ist, jetzt fangen wir wieder despektierlich und von oben herab ab. Und das werden viele arrogant finden, äh, die diesen Podcast hören. Äh, tut mir sehr leid. Wenn sich ehemalige Vertriebsmitarbeiter selbstständig machen und ein Multifamily-Office gründen, ähm, dann äh, steht im Mittelpunkt erstmal, man hat ein reporting und ähm, man kann verschiedene Vermögensverwalter, die man ausschreibt und von denen man eine Provision bekommt, dafür, dass man sie ausgeschrieben hat, ähm, gegeneinander laufen lassen und eine Performance messen. So, ja. lassen Sie uns das mal einordnen. Äh, das das äh, Reporting ist immer im Kern so das Wichtigste, mit dem man anfängt. Und ähm, ich persönlich sehe das anders, dass das Reporting diese große Bedeutung hat, aber vielleicht ordnen Sie es mal ein. Also das, das
1: Reporting spielt sicherlich eine wichtige Rolle, es wäre aber nicht das erste, mit dem man ein Family Office Mandat aufsetzt. Wenn wir jetzt mal in Multifamily Office Bereich gehen, wo man auch sozusagen in Kohärenz mit anderen Anbietern steht, für mich und das ist äh, für mich auch aus meiner Sicht äh, die die eigentlich die klare Lehre fängt ein Family Office Mandat mit einer fundamentalen Datenaufnahme an im Sinne einer privaten Finanzplanung. Es wird ja oft schwammig äh, definiert, die, die Finanzplanung hat einen ganz anderen Impetus als das Reporting. Das Reporting berichtet nur ja. über die Performance von ein, einzelnen Assetklassen oder Assets, aber mit der, mit der Finanzplanung können Sie Liquiditätsströme äh, prognostizieren, können Sie Stresstests, Risikoszenarien ablaufen lassen. Also äh, am Anfang steht eigentlich wirklich eine, eine fundamentale Datenaufnahme und eine Finanzplanung mit vordefinierten Zielen des Vermögensinhabers. Wenn das steht, ist der zweite Schritt, dass man ein Reporting aufstellt. Das ist dann so ein bisschen wie so ein Navigationsgerät, wie ein Kompass, wo man also äh, Unwuchten erkennen kann, je nachdem, was für ein Investmentstyle man fährt. So also bei privaten Vermögensinhabern ist das in der Regel Cost-Satellite, und dann kriegen Banken gleichlautende Anlagerichtlinien und dann stellen sie auf einmal fest, oh mein Gott, die finden alle eine bestimmte Aktie ganz toll, dann kumulieren da Risiken. Das alles leistet den Reporting, dass man das möglichst frühzeitig erkennt und die Transferleistung für ein Family Officer ist, das zu erkennen und abzustellen. Äh, aber äh, wirklich am aussagekräftigsten und äh, ich habe jetzt viele äh, wirklich vermögende Familien äh, kennengelernt, die nicht mal ihren Status Quo hatten. Also äh, eine, ein, ein Bild über alles. Man hat immer das Unternehmen im Blick, aber dann äh, mit allen Assets, die sonst noch äh, existieren, diese Eröffnungsbilanz. Da hat es auch unglaubliche Aha-Effekte gegeben bei der großen Bank, bei der ich anfangen durfte. Ich habe als Jurist am Anfang nicht viel von Finanzplänen gehalten, weil ich dachte, ja, da wird nur Produktvertrieb gemacht. Aber A, bei dieser Bank war das anders und die Finanzplaner, die ich dann später auch eingestellt hatte, die teilten auch meine Auffassung, dass ein guter Finanzplan, der objektiv und unabhängig geschrieben ist, die beste Voraussetzung und das beste Ticket in ein langfristiges Family Office Mandat ist. Und so war es auch. Ich würde zwischen
0: ähm, den Finanzplanen, die Datenaufnahme und ähm, das Reporting noch eine andere Stufe ein bisschen stärker rausheben wollen, nämlich die Strategie einer Familie, ähm, die ganz viele verschiedene Aspekte beschreibt äh, und die vielleicht äh, tiefer geht als das, was die klassische Finanzplanung normalerweise als Zielsystem bezeichnet. Ähm, wir, wir kommen drauf, wenn wir sozusagen über die Bauabschnitte eines Single-Family-Office sprechen, aber ich möchte trotzdem schon mal ähm, vorweg einführen, dass die Definition einer Strategie ja ganz verschiedene Ebenen hat. Beispielsweise die Frage danach, an welche langfristigen säkularen Trends glaube ich eigentlich und wie möchte ich mit meinem Vermögen daran partizipieren. Wofür habe ich die größte Angst? Habe ich davor Angst, dass die USA und China in einen geopolitischen Konflikt, der irgendwann mal auch heiß wird, treten und ich möchte mich davon in irgendeiner Form schützen, ähm, möchte ich mein Vermögen so aufstellen, dass ich auf Knopfdrück morgen ähm, in die USA reisen könnte und auch da an genug liquides Vermögen kommen könnte, um dort notfalls zu leben. Solche Dinge, ich nenne es nur ein paar Beispiele. Ja. Und an diese strategischen ähm, Leitplanken schließen sich ja ganz viele äh, Aufgabenstellungen an, ja. nicht nur für die strategische Asset Allocation, sondern auch für strukturelle Fragestellungen ähm, danach. Und ich glaube, da wird es auch richtig spannend, wenn man mal als Family Officer einer Familie zeigen kann, wie groß eigentlich die Bandbreite der Möglichkeiten ist, die man jetzt mit einer gewissen Vermögensgröße äh, spielen kann. Nicht nur steuerlich-rechtlich, sondern auch
1: äh, strukturell. Absolut richtig. Also gerade bei unternehmerisch tätigen Familien, die jetzt aus welchen Gründen auch immer ein Multifamily-Office beispielsweise mandatieren, das ist für die meisten Familienmitglieder absolutes Neuland. Die haben noch nie so eine Bilanz gesehen, die haben noch nie mal Stresstests äh, gefahren, die haben noch nie einen Blick auf ihre Altersversorgung geworfen. Ab einer gewissen Vermögensgröße kann man das vernachlässigen, aber es ist trotzdem interessant, äh, einmal rechnen zu lassen, was passiert, wenn, wenn die chinesischen Aktien in äh, schweres Fahrwasser geraten oder wie wie sieht denn meine meine Gewichtung aus, was Währungen und Regionen angeht? Da muss man die Familienmitglieder an die Hand nehmen. Das ist ein bisschen auch Coaching, dass die verstehen, worauf es ankommt. Und deswegen ist es mir immer wichtig gewesen, bei Bankenreviews, dass nicht nur die Prinzipale da sitzen, sondern vielleicht auch die natürlich volljährigen Kinder, dass die ja. auch schon merken, welche Fragen stellen wir denn den Bankenvertretern und warum? Und was was sind die Antworten? Also das ist ein, ein Lernprozess, wo man wo man die Familie wirklich äh, erstmal in die Lage bringt, zu verstehen verstehen, um was es geht. Und jetzt zu ihrem Punkt mit der Strategie. Naja, das hängt wesentlich ab von der Zielstruktur des Vermögens, das die Familie erreichen möchte. Das wird die ihnen auch nicht in drei Sätzen auf dem Blatt geben am ersten Tag, wo sie sich kennenlernen, sondern das ist ein Prozess, das muss erarbeitet werden. Ähm, da kommen ganz viele Facetten rein, wie sie richtig sagten. Der eine möchte global investiert sein, sucht sich Fluchtburgen, möchte auf dem Sprung sein, um woanders sofort äh, mit Liquidität neu Fuß fassen zu können. Der andere sagt, nee, ist alles prima, wie es ist. Ich will nur von vernünftige Performance und Rendite. Also das dauert Wochen, wenn nicht sogar Monate und das darf es auch. Es muss immer wieder verprobt werden. Wenn die Zielstruktur steht, dann haben wir auch die strategische Asset Allocation und dann geht es nur noch auf den Weg dahin. Was machen wir zuerst? Und da ist der Family Officer auch, glaube ich, nicht durch AI jemals ersetzbar, äh, welchen Investitionsfortschritt nehmen wir hier? Wann, wann, äh, wann gehen wir in Liquidität? Wann sollen die Banken investieren? Und wann gehen wir in Private Equity? Und wie gehen wir mit den Immobilien um? Da sind sie dann sozusagen der Orchestrator, der das mit den externen Spezialisten macht und der Familie immer erklärt, warum.
0: Jetzt äh, nennen wir schon ganz viele wichtige Bausteine. Sie haben die Datenaufnahme, die Finanzplanung, die Strategie genannt, die strategische Asset Allocation, das Reporting und ähm, die Verprobung der Strategie. Das heißt ja, dass man ähm, im Zuge der einer neuen Wetterlage, vielleicht auch einer neuen Präferenzlage der Familie, die Strategie mit der Familie nochmal bespricht, hinterfragt, gibt es Änderungen. Und meine Beobachtung ist, dass die Notwendigkeit zu dieser Verprobung zeitlich eigentlich immer enger zu setzen ist, weil wir nicht mehr in langen Zyklen leben, die äh, durch Notenbanken bestimmt werden, sondern Notenbanken eigentlich immer mehr so eine gewisse Feuerwehrfunktion einnehmen, dadurch Zyklen verkürzt werden, dadurch ähm, viele Brüche entstehen und ähm, man sich fragen muss, ob denn das, was jetzt Welt, also in der Welt daraus geworden ist, das hat natürlich Auswirkungen auf Rendite und Risikoeinordnungen, sich da nicht die strategische Asset Allocation anpassen muss oder ob die Familie nicht im Zuge dieser Veränderung auch neue Präferenzen entwickelt hat. Wie ist denn aus Ihrer Sicht der ideale Zyklus, um das zu verproben?
1: Sehr individuell, sehr abhängig davon, wie tief ist die Familie schon in Kapitalmarktthemen drin oder in anderen Themen außer ihrem Unternehmen, das also am Anfang ist es sicherlich öfter notwendig. Die Frage ist immer Next-Gen. Wie weit äh, wird die schon direkt von Anfang an mit angebunden? Oder inwiefern ist das eher äh, Tier 2, dass man sagt, das machen wir mal später. Ich persönlich halte äh, also mindestens einen monatlichen Turnus am Anfang für obligatorisch. Das muss nicht physisch sein, das kann auch mal digital stattfinden. Und mindestens äh, halbjährlich mit den Bankenvertretern, sozusagen mit der Außenseite, um zu schauen, wo stehen wir, äh, wo müssen wir vielleicht nachjustieren. Aber wir haben es ja heute auch mit einer Zeit zu tun, ich bin ja nur auch genau wie Sie lange genug im Geschäft, wir hatten erst eine Pandemie, das ist auch erstmalig passiert, da haben sich doch die strategischen Asset Allocations der meisten Single-Family-Offices als wetterfest und robust erwiesen. Das war hingegen nicht mehr der Fall, als es in Russland mit dem Krieg losging. Also es gibt immer wieder exogene Schockfaktoren, die einwirken, die muss man als Family-Officer erklären, die muss man einwerten, da muss man auch nach vorne schauen und natürlich trifft man da auch Fehleinschätzungen, da darf man gar keine Angst vor haben. Es ist immer nur wichtig, dass man hinterher das dann auch korrigiert, wenn man mal daneben gelegen hat. Es ist Also Mr. Perfect, der in der Glaskugel alles, alles ab morgen erkennt, den gibt es nicht. Das ist immer ein Prozess und die Familie wird den ja auch mitgehen.
0: Was Sie sagen, ist äh, total wichtig. Die ähm, Frage, ob ein Single-Family-Office dessen Vermögen Wetterfest ist mit Blick auf eine Rezession und vielleicht auf eine mögliche Zinssenkung in der Rezession. Jetzt sprechen wir von der Pandemie. Das war vorher eigentlich schon relativ klar, dass Familienvermögen tendenziell davon profitiert, alle Realwerte profitierten davon. Was aber nicht so klar war, wie schmerzhaft es eigentlich ist, wenn Zinsen ansteigen. Und wir haben ja ähm, eigentlich immer getestet und simuliert, yeah. in ja. dem Tempo, genau. In dem eben, Tempo. Mit und, und das, das hat sicherlich viele Überraschungen ausgelöst. Ich ziehe jetzt mal auch Beobachtungen aus dem Treasury-Bereich dazu. Da wird alles relativ emotionslos gesehen und sehr zahlenlastig. Aber auch hier ist die Überraschung relativ groß darüber, dass nicht in der Pandemie, sondern jetzt nach dem Ukraine-Krieg, nach der Zinserhöhung, nach der Bekämpfung der Inflation. Realwerte leiden, wie Immobilien, wie Private-Equity-Beteiligungen und ähm, alles, was darunter leidet, dass äh, auch die Kapitalverfügbarkeit zu einigermaßen günstigen Konditionen ausgetrocknet ist. Äh, und ähm, letztlich weiß man das, letztlich simuliert man das und das gehört auch sozusagen in den Werkzeugkasten des Risikomanagements dazu, dass man das simuliert und dass man davon nicht überrascht wird. Ähm, und es ist aus meiner Perspektive sehr, sehr, sehr unterschiedlich gewesen, wie Familien und wie Institutionen darauf reagiert haben, ob sie überhaupt reagiert haben. Denn während der Pandemie nicht zu reagieren, war ja richtig ähm, im Nachhinein. Obwohl man zwischendurch große Angst gehabt hat, ob die Wirtschaft überhaupt weiter funktionieren kann. Also ganz, ganz spannend. Und auch die, die, die Frage, was man als Family Officer in solchen Situationen eigentlich rät und wie aggressiv man dann in die Mitte des Raums tritt und sagt, Leute, wir müssen was tun. Wir dürfen nicht darüber reden, wir dürfen nicht nur messen. Wir müssen handeln
1: und Risiken begrenzen. Also das ist das das ist das A und O in solchen Situationen dass man eben sich sozusagen der Gefahr gewahr ist dass sich Dinge sehr schnell und mit, mit kurzem zeitlichen Abstand ändern können. Es, es gibt ja Gründe dafür, warum die Immobilienbranche oder auch große Immobilienentwickler unter Druck sind. Wer also die letzten 15 Jahre mit billigem Geld geliehen, äh, gearbeitet hat und und beliehen ist bis unter das Dach, der hat jetzt ein Problem, nämlich ein Liquiditätsproblem. Und dann, das ist eigentlich die Höchststrafe, weil müssen sie Assets verkaufen und teilweise unter Wert. Das wissen wir alle, wenn Druck auf dem Kessel ist, kommt da nichts mehr raus. Also durch diese dieses Tal der Tränen sind sicherlich einige Familien gegangen, die da nicht rechtzeitig die Zinswellen Ende, äh, antizipatorisch eingebaut haben. Aber das ist genau die Aufgabe des Family Officers. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, in der Geschwindigkeit hätte ich das auch nicht erwartet. Das springt alles, was jemals da gewesen ist. Die Frage ist, wie geht es weiter? Das ist also komplett offen aus meiner Sicht.
0: Genau. Ja. Ich glaube, kaum jemand hat das so erwartet. Und ähm, vielleicht lernen wir wenigstens daraus, dass wir schneller werden müssen. Und da sind wir eben genau bei den, bei den Zyklen, ähm, denn was wir jetzt an Renditeerwartungen, an Realwerte haben, also an all diese Sachwerte wie Aktien, Immobilien, Private Equity-Beteiligung, die von hohen oder niedrigen Zinsen sehr abhängig sind, die insgesamt von der Rendite und von der Bewertungsseite sehr zinsfühlig sind, ähm, äh, das, das müssen wir neu hinterfragen, neu bewerten und ähm, wie, wie performant dann künftig solche Assetklassen sind im Hochzinsumfeld, Darüber gibt es Gelehrtenstreitereien Streitereien, auch im institutionellen Bereich, ähm, die, die sich in sehr großen Bandbreiten abspielen. Und das ist sehr spannend. Da können Family Office aber auch nur von lernen, von Argumentationssträngen, warum die Aktie künftig vielleicht nur noch irgendwie mit 4,5% Rendite erwartet wird und damit auf gleicher Stufe wie Anleihen stehen, wenn sich am Zinsniveau nichts ändert. Also das ist ein weites Feld und das, das äh, macht total spannend. Und damit sind wir im Prinzip wieder genau bei dem, Werkzeugkasten des Multifamily Office, vielleicht auch bei den Diskussionen. Und am Ende, wenn man diese, diese verschiedenen Werkzeuge und die Besprechungsprozesse und die Beratungsprozesse dann mal versammelt hat, wie wir es gerade getan haben, kann man die Frage aufwerfen, was ist denn dann eigentlich das Ziel für die Familie, mit einem Multifamily Office zusammenzuarbeiten? Was kann ein Multifamily Office, wenn all diese Prozesse angeboten werden, wenn all die Werkzeuge zur Verfügung stehen? am Ende oder am Beginn einer langen Partnerschaft versprechen?
1: Professionalität äh, im Umgang mit den Vermögensfragen, ähm, gesicherte Cashflows je nach Vorgabe oder Berechnung, ähm, eine ausgewogene Portfoliostruktur, keine kumulierten Risiken, sondern ein diversifiziertes Portfolio, sage ich mal, über alles, äh, wo man relativ sicher sein kann, dass da über Nacht nichts anbrennt. Natürlich, das ist immer ein Versprechen, das wird keiner in der Form geben, aber äh, eben im Vergleich zum Privatanleger, der wie eine angeilte Missile opportunistisch investiert, ist doch beim Family Office deutlich mehr System drinne. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Mehrwert eines Multifamily Office. Da ist der Vermögensinhaber zufrieden und gut bedient und äh, wenn es gut läuft, äh, werden auch die Kinder da Kunden. Das, das ist durchaus möglich und habe ich auch schon äh, miterlebt, dass da sozusagen generationenübergreifend äh, man tätig sein durfte, das ist ein großes Prädikat, wenn man das schafft.
0: Ich glaube, man kann noch ähm, ergänzen, dass ähm, die Familie sicher sein kann, dass ein Korrektiv im Raum ist, das äh, für die Interessen der Familie spricht. Und am Idealfall lernt die Familie, und zwar alle Generationen, die beteiligt sind, fortwährend über sich selbst, über die Märkte, in denen sie investieren, und kann daraus ähm, auf der Basis bessere Entscheidungen treffen. Ich glaube, das Lernen ist ja. etwas, was wir alle demütig <lacht> immer wieder äh, sagen müssen, dass, dass wir nie aufhören zu lernen und dass wir ähm, von allen neuen Situationen herausgefordert sind und wir vielleicht mit Erfahrung und unserem Fachwissen versuchen können, damit möglichst gut umzugehen. Aber ähm, wie Sie richtig sagen, also da stehen schon viele Ziele und am Ende des Tages versuche ich es immer so zusammenzufassen, wir versuchen, die negativen Überraschungen möglichst gering zu halten. Wir versuchen sie zu vermeiden, es wird nicht immer gelingen, aber wenn man auch im Rahmen eines Risikomanagements und wenn man das irgendwie auf der Tagesordnung einmal im Jahr oder zweimal oder viermal im Jahr hat, dass man Risiken anspricht, dass man Vermögen, Stresstests aussetzt dass man überlegt, kann man das überhaupt handhaben, dass man zumindest weiß, was passiert, wenn das nächste Mal die Zinsen um 4% steigen, ja. was mit dem Vermögen passiert, dann ist das schon mal ausgesprochen, es steht im Raum, man kann es handhaben, man kann es nicht handhaben, aber es ist zumindest mal keine völlige Überraschung, wenn es wirklich noch mal eintritt, weil man schon mal darüber gesprochen hat, wie denn die Auswirkungen aussehen.
1: Genau, der Family Officer definiert mit der Familie die Agenda und das ist eigentlich eine stehende Agenda. Da wird immer wieder verprobt, äh, sind wir da, wo wir sein wollen? Äh, wenn nein, warum nicht? Wie kommen wir dahin? Wenn ja, alles gut, geht man zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das hört ja auch bei der Vermögensnachfolge nicht auf. Äh, wann schenken wir? Wem schenken wir? Wie schenken wir? Nies braucht ja, Nies braucht nein. Wer geht ins Unternehmen von den Kindern? Was bekommen die anderen? Also Family Office Management ist wirklich ein, wie ein drehen, sich drehendes Rad, ein revolvierender Prozess. Und der Family Officer, wie Sie es schon richtig gesagt haben, ja, das ist, der ist das Korrektiv, aber auch der Garant dafür, dass da keiner in die eigene Tasche wirtschaftet. Da komme ich jetzt nochmal drauf zurück. Das hängt natürlich auch von den Vergütungsstrukturen ja. des Family Office ab. Die müssen vollständig transparent sein. Also eine All-In-Fee in einem Family Office finde ich schwierig. Für mich ist eigentlich nach der reinen eine aufwandsabhängige Vergütung auf Stundenbasis, dass was man ohne Rot zu werden anbieten kann. Das kann der Steuerberater gut auf die einzelnen Assets aufteilen und die Familie sieht genau, wofür sie das Office oder den Family Officer bezahlt. So Alles drumherum mhm. wird auch gemacht, aber da sind wir dann wieder bei der Frage, will ich mich davon beraten lassen oder, oder lieber doch nicht.
0: Ja. ja, und da sind wir genau beim weichen Übergang von unserer Betrachtung des Multifamily Office zum Single-Family Office und äh, bei der Frage, was macht denn eigentlich eine unabhängige Beratung im Multifamily-Office, aber auch im Single-Family-Office möglich? Wenn wir mal gemeinsam so eine Art Checkliste zusammenstellen, hm. was man als Prinzipal, als Familie, als Stiftung, als Institution abprüfen sollte, damit man weiß, mein Gesprächspartner ist jetzt wirklich neutral, was, was muss man da abklopfen? Sie haben schon einen Punkt gesagt und ich musste schmunzeln und habe innerlich applaudiert. Ähm, ein Multifamily-Office mit einer BaFin-Lizenz zur ja. Finanzportfolioverwaltung. verwaltung es ist, Ich es ist, den Ball noch mal zu. Führen Sie den Satz zu Ende. Ja, es ist immer
1: schwer, sich selbst zu kontrollieren. Ja? Das, das war in der Vergangenheit so. Das wird auch künftig so sein. Ein Family-Office sollte nicht, also bei Single-Family-Offices die verwalten schon natürlich das Vermögen der Familie. Das ist fast ihre originäre Funktion. Da würde ich diese Linie nicht so ziehen. Aber für Multifamily-Offices ist das für mich eigentlich äh, obligatorisch, dass das Office nicht selbst Assets verwaltet. Denn wenn es da zu Schieflagen oder Managementfehlern kommt, das schlägt sofort auf die Vertrauensebene durch. Dann ist das Mandat, wenn es ganz schlecht läuft, zu Ende. Das Family-Office berät und kontrolliert, die externen Vermögensverwalter, es verdient auch nicht an Kickbacks oder irgendwelchen Retros oder äh, durch irgendwelche Provisionsvereinbarungen, sondern what you äh, see is what you get and what you pay for. Der Family Officer schreibt eine Rechnung für seine Leistung. Und alles andere folgt einer Leistungsbeziehung, die das Office mit externen Dienstleistern und mit Banken ausverhandelt. Und das ist wirklich äh, so der Lackmustest für die Objektivität und Unabhängigkeit. Wie weit äh, ist man da wirklich bereit möglicherweise auch auf Umsätze zu verzichten im Family Office Management, das ist, das ist nicht wie beim MA, wo man eine Ticket-Fee hat, sondern da muss man wirklich für das, was man tut, arbeiten, aber man wird auch in den meisten Fällen anständig dafür bezahlt.
0: Genau, ich stimme Ihnen unangeschränkt zu. Ähm, dennoch äh, ist die Wirklichkeit in Deutschland im Jahr 2023 ja eine andere. Und ähm, ich frage mich, äh, wie man denn darauf hinweisen kann, dass das Tor der Neutralität, durch das man geht, da steht Family Office drauf und Ganzheitlichkeit mhm. und Unabhängigkeit, äh, wie man denn dann äh, sich sozusagen dem wieder entziehen kann, wenn dann plötzlich die eigene Vermögensverwaltung, vielleicht auch der eigene Private Equity Fonds, der eigene Dachhedgefonds auf dem Tisch liegt und ähm, man erzählt bekommt, ja, wir haben das andere alles geprüft. Hier finden Sie das Beste, ähm, äh, was wir sozusagen aus unseren Beobachtungen, aus unseren Ausschreibungen und so weiter zusammengetragen ja. haben und ja. Äh, ja. bitte unterschreiben Sie hier. Ja. Äh, so einfach ist es nicht, aber trotzdem, ähm, das, der, der Beigeschmack ist ja schon extrem bitter, wir sprachen was, ja über. Was den kann man was kann,
1: <lacht> der aus unserer, aus unserer äh, Sicht dazu sagen? Also ich hatte ja vorhin schon ausgeführt, schon der potenzielle Verdacht eines Interessenkonflikts kann das Mandat über Nacht beenden. Also wenn man solche Verdachtsmomente vermeiden möchte, dann schließt man alle Produkte, bei denen man selbst beteiligt ist, als Investor oder als Manager, äh, aus. Die kommen äh, per se gar nicht in Frage. Wenn man natürlich nachweislich zu den Besten im Markt gehört das muss aber anhand objektiver Kriterien so gelten und das sollte der Markt dann auch so sehen. Dann kann man natürlich sozusagen in Ausnahmefällen, das würde ich mir aber schriftlich absegnen lassen, auch mal einen eigenen Private Equity Fonds beim Kunden platzieren. Aber es muss völlig klar sein, dass, dass das Family Office hier keinen Mehrwert hat. Das ist dann eine Frage, ja, wie viel bleibt bei dem Office hängen, je nachdem, wie der Fonds mhm. performt. Da muss man dann doch als Family Officer das, was vielleicht ankommt, an den Kunden zurückgeben. Ja, und dann ist die Frage, ob man es dann, wenn man es dann immer noch macht, dann sind es wirklich portfoliotheoretische Gründe, warum man dieses Produkt genommen hat. Das ist völlig okay. Es ist wirklich ein
0: sehr schmaler Grad. Ich habe ähm, eine Konstellation, in der ein äh, Multifamily Office, das auch verschiedene Dienstleistungen äh, vertreibt, äh, Finanzportfolioverwaltung, äh, Private Equity Beteiligung, sozusagen nur die Reporting-Funktion übernommen hat. Und die machen das extrem professionell. Die Linien sind klar gezogen Und die Rolle, die sie einnehmen, wird extrem äh, professionell abgebildet. Das heißt, das Reporting spricht dann quasi zur Familie, zum ganzen Beirat. Und das ähm, so profund und so professionell, dass es das eine wahre Freude ist. Aber da sind die Dinge eben klar geregelt. Und ja. ich glaube, das ist enorm wichtig. Also was wir vielleicht von hier aus als Hinweis geben können, wenn man sich... Ähm, jemandem anvertraut äh, und glaubt, durch die neutrale Tür zu gehen, dann regelt bitte vorher ganz klar, was aus dem eigenen Haus an nicht-neutralen Dienstleistungen überhaupt im eigenen Vermögen landen darf. Am besten gar nichts. Und einen anderen Punkt, den Sie angesprochen haben, aber nicht klar ähm, benannt haben, oder doch, Sie haben ihn klar benannt, und ich möchte nochmal aufgreifen, ist die Tatsache, dass ein... Neutrales, angeblich neutrales Family Office, das Vermögensverwaltungsleistungen ausschreibt, am Ende des Tages vom Vermögensverwalter mitvergütet wird oder auch vergütet wird. Ein No-Go, ja. Und, ich meine, das ist, das ist kein Einzelfall. Das passiert gerade an ganz vielen Stellen in Deutschland. Und, letztlich rebelliert ja der gesunde Menschenverstand schon dagegen. Also kann doch das Ziel der Family Office nur sein, Kunden zu finden, für die es gar, gar kein Problem ist oder die damit gut umgehen können oder die das auch nicht als Problem ansehen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie wir über dieses Geschäftsmodell in, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren sprechen. Hm. Ähm, hm. Und äh, entweder haben die sich durchgesetzt oder unser Ansatz hat sich durchgesetzt. Ja. Ja. Äh, oder es gibt immer noch beide Ansätze. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber es ist tatsächlich aus meiner Sicht und aus ihrer Sicht, so nehme ich es wahr, auch sehr, sehr kritisch zu sehen, denn äh, letztlich sollte der Family Officer, und wir sind jetzt bei der Frage, was gewährleistet eine unabhängige, oh. neutrale Family Office-Beratung, nur vom Mandanten für fachliches Know-how vergütet werden, für seine Zeit. Und das ist letzten Endes das, worauf man das ähm, komprimieren kann. Vielleicht können wir unsere Checkliste zum Ausschluss von solchen Interessenkonflikten und solchen ähm, Versteckspielen noch ein bisschen ausweiten. Gibt es noch andere Dinge, die Sie beobachtet haben, die Sie kritisch sehen, äh, Hinweise, die Sie geben möchten, wenn sich jemand vor
1: Interessenkonflikten
0: schützen möchte?
1: Also es ist immer eine Frage, was was ist schriftlich geregelt? Also ich empfehle im Multifamily-Office-Bereich einen umfassenden Vertrag in Kraft zu setzen, der eben dann wie ein Compliance-Handbuch der Banken, die haben das ja auch nicht ohne Grund gemacht, äh, einführt, was es ist, was ist erlaubt und was verstößt gefühlt gegen die guten Sitten derjenigen, die hier diesen Vertrag abschließen. Alles, was schriftlich geregelt ist, das kann dann auch diesen Principal-Agent-Konflikt und um den geht es ja äh, wirksam ausschließen, bis hin wirklich zum zum Vergütung System kriegt das Office einen Bonus oder irgendeinen Equity-Kicker, wenn, wenn es besonders gut gearbeitet hat. Naja, wenn es nicht Vermögen verwaltet, wo soll das herkommen? Es ist ja nicht für die Performance in erster Linie verantwortlich. Also solche, äh, solche Regelungen sollte man vermeiden, aber ja, es, also den Stein der Weisen hat da auch noch keiner gefunden. Es ist immer die Frage, wie es gelebt wird, und das wiederum hängt an den handelnden Personen.
0: Herr Professor Werkmüller, wir waren in Europa kurz vor einem Provisionsverbot oder in der Europäischen Union im Euroraum. Mhm. Mhm. In England gibt es das schon. Ähm, ich habe mich über meinen Finanzplanungsverband sehr geärgert, dass er beschrieben hat und argumentiert hat, dass beide Seiten, beide Welten, die Welt, die Provision nimmt und die Welt, die nur Honorarberatung anbietet, einen Platz haben soll. Ich sehe das anders. Wie schätzen Sie das ein? Hätte, hätte Deutschland ein Beratungsland mit, Provisions, mit Provisionsverbot werden können, in dem genau diese Dinge, die wir gerade beschrieben haben, dann eliminiert sind?
1: Ja, Herr Hammers, gute Frage, schwierige Antwort. Also man muss immer schauen, Provisionen sind ja in einigen Branchen immer schon üblich gewesen, zum Beispiel im Versicherungsbereich, äh, andere Branchen, äh, speziell was wir in Family Office, da hat sich es eigentlich immer ausgeschlossen, wurde immer ra rausgegeben an den Kunden. Zuletzt wurden ja auch Banken verpflichtet, Provisionen auszukehren. Also ich bin prinzipiell kein Freund von kategorischen Verboten in, in keiner Lebenslage, sondern ich bin immer äh, der Meinung, der Markt... Äh, muss hier eine Regelung finden, aber der Gesetzgeber kann Rahmen setzen. Und ich glaube, das wäre in der Tat eine Chance gewesen, hier äh, ein, ein, ein Modell anzubieten, das nicht dazu führt, dass alle provisionsträchtigen Gewerke jetzt sofort auswandern und das Ganze dann aus der Schweiz machen, wo das vielleicht möglicherweise nicht gilt. Also es gibt ja immer dann solche Ausweichstrategien. Das hätte man eben verhindern müssen durch ein ausgewogenes Angebot, das man dem Markt macht. Aber grundsätzlich hätte ich das schon äh, attraktiv gefunden, hier ein, ein wenig, nicht in dem Übermaß wie sonst passiert, aber hier ein wenig regulatorisch einzugreifen.
0: Hm. Vielleicht gehen wir an dieser Stelle mal ähm, über zu der Konstruktion eines Single-Family-Office und zum Aufbau und zu der Funktionsweise. Und man kann das ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Ich habe jetzt in ähm, Vorbereitung unser Gespräch mal so ein bisschen meine Schablone genommen und habe das mal aufgeteilt in die Strategie, in die Struktur und in die Steuerung des Vermögens. Aber wenn Sie eine andere Schablone oder eine andere Einordnung wünschen, können wir es auch gerne anhand der besprechen.
1: Nee, das können wir ruhig so machen. Strategie ist sicherlich am Anfang sehr wichtig, ja.
0: Und wir haben ja auch schon besprochen, wie sie entsteht und welche Daten erhoben werden müssen und dass es ein Prozess ist und dass Strategie genauso wie viele andere Überlegungen im Family Office lebt und verändert werden darf und auch durch eine Fehlerkultur angepasst werden darf. Herr Hammes, ein, eine
1: Nachfrage muss ich doch an Sie richten. Also wir sprechen natürlich in zweifacher Hinsicht von der Strategie. Einmal, was die Vermögensanlage angeht, die Allokationsstrategie, aber auch natürlich die Inhaberstrategie. Gerade im Single-Family-Office-Bereich muss es eine Inhaberstrategie geben, aus der dann letztendlich auch Fragen der Family Governance abgeleitet werden. Wer, wer hat das Sagen, wer darf genau. da rein? Also ne, das ist sozusagen ein, ein, ein polymorphes Absolut. Gebilde, genau.
0: Sie, sie beantworten schon quasi die erste Frage, denn ähm, eine Frage, die man wahrscheinlich äh, vier, vier Tage am Stück beantworten könnte, wenn man so viel Erfahrung hat wie Sie, was denn eine Strategie eigentlich wirklich ähm, abbilden muss? Was ist Strategie und was muss sie definieren? Und wir können mal versuchen, die einzelnen Ebenen einer Strategie ähm, abzuschreiten und zu besprechen, äh, was denn in einem Single-Firmen also klassischerweise an strategischen Ebenen mhm. definiert sein muss und wenn wir ganz oben anfangen, da würde ich tatsächlich bei der Ebene Inhaberstrategie, Familienkarta, mhm. ähm, Einbindung der Nachfolgegeneration, Einbindung des unternehmerischen Bereichs der Familie, der vielleicht dann noch aktiv ist, ähm, ansetzen und würde den Ball mal zu Ihnen überpassen. Sie haben das praktiziert, äh, Sie praktizieren es immer noch. Sie haben ja. das Sie haben das bei einem anderen Haus Beratungshaus gesehen. Ja. Wie, wie geht man denn vor, um diese Inhaberstrategie ähm, als Basis für alle weiteren Überlegungen zu
1: definieren? Also das Bedürfnis, dass man mal drüber reden sollte, kommt in der Regel von der Familie. Die sind aber so sehr ins operative Geschäft eingebunden und ihnen fehlt die Zeit und sie wissen noch nicht genau, wo sie anfangen sollen. Es ist nur so ein, ich sag mal, ein waberndes Gefühl. Vielleicht gibt es auch schon leichte Konflikte zwischen Gesellschaft, deutet sich da was an. Da müsste man mal einen, einen Prozess äh, aufsetzen Und die, dieser äh, Prozess, wie gesagt, den ich den ich woanders kennengelernt hatte, aber der sehr eingängig ist und der einfach aufgrund seiner äh, Struktur sicherstellt, dass man eigentlich nichts vergisst, der fängt mit der wichtigsten aller Fragen an. Das ist die Frage der Inhaberschaft. Genauso wie das äh, Familienunternehmen, das im Wettbewerb steht mit anderen, muss für das Single-Family-Office geregelt sein, wer, wer darf rein, wer darf äh, hier Gesellschafter werden. Es sind ja in den allermeisten Fällen äh, Gesellschaftsrechtliche Strukturen, in der Regel Kapitalgesellschaft oder Investmentstrukturen, wo man schon fragen muss, wer, wer, ist sozusagen die erste Generation, die da reingeht. Was dürfen die? Was ist mit Kindern? Was ist mit Ehepartnern? Welche Rolle soll das Office für die Familie spielen? Dieser Punkt wird oft sträflich vernachlässigt, denn einige Single-Family-Offices, die ich kenne, die horrende kapitalisiert sind, die sind so mitlaufend entstanden, eigentlich aus einer Not, weil man die Gewinnausschüttungen irgendwo parken musste und dann hat man mal da eine Struktur ins Leben gerufen und die wird dann im Zweifel auch noch gemanagt von einem CEO des operativen Unternehmens, der überhaupt keine Zeit hat und vielleicht auch nicht die Erfahrung, sich um die Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder zu kümmern. Also in so einer Situation ist es ganz, ganz wichtig, so einen Prozess mal äh, als Zäsur anzustoßen und wirklich mit allen Familienmitgliedern, die es betrifft, äh, Halbschwestern und, und anderen Minderheitsgesellschaftern bloß keinen vergessen, einmal in den Keller gehen, in das Tal der Tränen und dann wieder rauskommen, aber alle wissen dann, welches Regelverständnis die Familie hat das ist das hat kathartische Wirkung und äh, ich habe da teilweise äh, auch wirklich äh, emotionale Szenen erlebt das sind teilweise äh, lang äh, tabuisierte Urkonflikte die in so einem innerfamiliären Prozess einfach auf den Tisch müssen und äh, den Mehrwert den man für so eine Familie schafft wenn man diesen Prozess erfolgreich beendet der ist immens das ist einfach so. Und insofern die Inhaberschaft dann die Frage der Mission: Warum machen wir das? Warum wollen wir überhaupt ein Single-Family-Office gründen? Was schweißt uns denn zusammen über die nächsten 20, 30 Jahre? Die Fragen äh, haben sich die allerwenigsten gestellt. Und oft gibt es solche Strukturen, die werden dann irgendwie weitervererbt. Aber auch im Single-Family-Office-Bereich, wenn sie ein Eigenmanagement haben, können Manager oder können Familienmitglieder äh, an die Macht kommen, die einfach dem nicht gewachsen sind, die Fehler machen, die Vermögen vernichten. Und dann äh, greifen die Mechanismen sozusagen, man ist eben Familie, man ist nicht extern, dann kommt es zu eklatanten äh, Streitigkeiten zwischen den Stämmen. Das alles kann eine gute Inhaberstrategie vermeiden.
0: Und die Moderation der Inhaberstrategie, die Sie selbst auch übernehmen, so höre ich es raus, ja. ähm, gebührt äh, Menschen mit Lebenserfahrung und auch einer gewissen ähm, Konfliktrobustheit. Ich selbst würde solche ähm, Moderationen nicht machen. Dafür fühle ja. ich mich vielleicht noch 20 Jahre zu jung. Aber ähm, das ist auch meine Beobachtung äh, dort, wo ich sozusagen aus der nächsten Nähe und auch aus weiterer Ferne gesehen habe, es sind meistens ähm, äh, Menschen, die wirklich schon viele verschiedene Rollen auch in, in moderierender Weise gesehen haben. Und nicht jeder kann das machen und auch nicht jeder soll sich dazu berufen fühlen. Und jetzt denke ich wieder an die... Ähm, Gründungen, die man äh, im, im deutschsprachigen Multifamily-Office-Bereich so sieht, das äh, ist schwierig. Also das ist ein sehr, sehr liebes Feld, das man wirklich den Fachleuten überlassen sollte, die darin geübt sind. Das sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive.
1: Das stimmt, Herr Hammes, aber auch hier lernt man am allerbesten aus den Fehlern, die man macht. Man muss da nur selbstkritisch genug sein, sich einzugestehen, das hast du falsch gemacht. Da hast du den zweiten Punkt vor ja. dem ersten gebracht. Aber es gibt immer nach jedem... Prozess, eine Nachlese, Aftermath, da wird geschaut, wo waren wir gut, wo waren wir schlecht. Es gibt immer Themen, die auf dem sogenannten Parkplatz geparkt werden, wo man eben doch kein übereinstimmendes Ergebnis gefunden hat. Dann muss man ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und, und entwickelt das Parkplatzthema dann weiter. Also es, ich könnte nicht mal eine Prognose geben, wie lange so ein Prozess dauert. Also, der kann in drei Tagen erledigt werden, wenn alle äh, Familienmitglieder ihre Hausaufgaben gut machen und sich gut verstehen. Es kann aber auch Wochen und Monate dauern. Wenn man schon merkt, die haben gar keine Lust mehr weiterzumachen, aber sie wissen, sie müssen. Das ist nichts für jeden. Also man muss da eine Menge aushalten, man muss sich auch eine Menge anhören. Ja, Das vielleicht auch nochmal in aller Deutlichkeit. Wenn man auf den wunden Punkt stößt und da reindrückt, das tut weh. Und Aber dann ist es eben auch eine Frage der Erfahrung. Wie geht man damit um, wenn man den wunden Punkt gefunden hat? Wie, wie, wie verbinde ich den so, dass die Familie dann äh, gemeinsam wieder in die Zukunft schauen kann?
0: Ja. Und das ist sozusagen das Fundament, auf dem alles andere gebaut wird und errichtet wird. Richtig. Und ähm, da, sind wir, da sind wir immer noch bei den nächsten ähm, Stahlträgern der Strategie. Äh, was, was baut sich im Prinzip dann auf diese Inhaberstrategie auf? Was, was wäre der nächste logische Schritt?
1: Der nächste logische Schritt ist die Family Charter, also sozusagen das Aufschreiben dessen, was man gemeinsam in diesem Prozess erarbeitet hat. Das ist ein, etwas... Äh, ausführlicheres Ergebnisprotokoll, äh, aber insbesondere wenn es äh, um das Thema Nachfolge geht, äh, jetzt des Unternehmens oder auch des Single Family Office, da geht es dann auch sehr schnell ins Juristische. Wie muss denn der Gesellschaftsvertrag angepasst werden? Welche Klauseln müssen hier ergänzt werden bei mehreren Familienstämmen in der Kommanditgesellschaft? Was muss in die Komplementär GmbH? rein, Was kann in der KG bleiben? Also das, das geht dann relativ weit. Aber in der Charta steht eben drinne, wie wollen wir es gerne haben? Wie soll es im Erbfall sein, wenn einer keine Abkömmlinge hat? Wo geht es dann hin? Wird der Stamm dann mächtiger als der andere? Und wenn ja, wie weit wollen wir diese Macht gedeihen lassen? Sie kommen auf viele der Themen erst im Laufe des Prozesses, wenn Sie die einzelnen Stationen abhandeln. Und äh, wenn die Familienkarte steht, dann entwickeln sie daraus die Family Governance. Das ist dann sozusagen das, was man auch mit der Next Gen bespricht, mit der nächsten Generation. Wobei die sich natürlich in so einem Prozess auch einbringen kann. Ich habe das auch schon erlebt, dass die fast aktiver waren als die Senioren, die das angestoßen haben. Dass die Kinder sehr eigene Vorstellungen hatten von Dingen, die sie gerne anders machen würden. Und äh, auch das muss auf den Tisch. Dann wird eben geschaut, gut, wo machen wir den Übergang und wie managen wir den? Ähm, das sind jetzt schon
0: ähm, drei große Prozessschritte. Also von der von der Inhaberstrategie zur Familiencharta ja. und dann zur Family Governance. Ja. Und bei der Family Governance, auch wo die nächste Generationsspiel kommt, kommen wir dann ähm, im Prinzip schon zu übergreifenden Themen, die äh, langfristig auf das, was dann später im Familienvermögen passiert, wirken, wie Überlegungen zu Nachhaltigkeit, zu Philanthropie ja. und äh, zur Sichtbarkeit einzelner Aktivitäten in der Familie oder zu dem Entschluss, man möchte gar nicht sichtbar sein und äh, man möchte ähm, gar nicht der Öffentlichkeit zeigen, was man da eigentlich Gutes tut, ähm, daraus schließt sich ja im Prinzip schon so ein bisschen auch die Frage an, wer aus der Familie könnte denn für die Aufgaben, die sich daraus erwachsen, welche mhm. Verantwortung übernehmen? Richtig. Ist das schon der richtige, die richtige Stelle, um sozusagen die, die, die nächste Generation mit erstmal kleineren Aufgaben einzubinden und zu überlegen, wer wird Geschäftsführer aus der Familie oder extern und wer, wer übernimmt welche Rolle? am Beiratstisch Oder ist das an der Stelle noch zu früh?
1: Nein, ganz und gar nicht. Das sind, das sind genau die Fragen, die man jetzt in puncto äh, Governance, wer, wer soll sozusagen die Macht haben? Wir reden ja über dominante Inhaberschaft. Da reden wir nicht nur über äh, Gesellschaftsanteile, sondern auch über die Geschäftsführung. Und nur der geschäftsführende Gesellschafter kann dominant, äh, dominante Inhaberschaft haben. Ähm, dann ist es eben extrem wichtig, in dem Kreis zu erörtern, was ist, wenn keiner aus der Familie Geschäftsführer werden möchte oder werden kann? Aus beruflichen, aus privaten mhm. Gründen gibt es dann ein Entsendungsrecht, darf zum Beispiel ein Stamm einen dritten Geschäftsführer benennen, wenn die anderen Familienstämme zustimmen. Das sind alles äh, Themen, die in diese Familiencharta reingehören. In, auch, ja. auch natürlich dann in der weiteren Entwicklung auch in die Family Governance. Und wenn dann die Next Gen schon mit am Tisch sitzt, dann hat man zumindest für eine Generation Ruhe. Und das sind
0: ähm, Prozesse und Fundamente, die auf, aus sehr, sehr emotionalen und langwierigen Prozessen entstehen. Haben Sie es schon mal erlebt, Sie müssen keinen Namen nennen, aber haben Sie schon mal überle erlebt, überlebt auch, dass <lacht> ein solches Fundament vor Ihren Augen äh, zusammenkracht und, und äh, nicht mehr tragen kann, was man sich da
1: eigentlich überlegt hat? Erlebt habe ich das nicht, aber die Frage wurde schon mal gestellt. Wollen wir weitermachen? Ja, wir sind jetzt schon mhm. viele Jahrzehnte zusammen, aber wir haben sehr unterschiedliche Auffassungen, macht es Sinn, weiterzumachen und das ist ein ganz neuralgischer Punkt, da geht man dann auch nicht schnell drüber weg, wie über eine Türschwelle, sondern da da braucht man Zeit, da muss man vielleicht eine Unterbrechung machen und nochmal in Einzelgesprächen hinterfragen, was sind die Motive, möglicherweise nicht weitermachen zu wollen, um dann auszuloten, gibt es einen Weg, es doch zu tun, also da wird man schon überrascht, auch von den Beiträgen, die die einzelnen Teilnehmer leisten, was sie machen sollten, in jedem Fall für so einen Prozess Hausaufgaben verteilen. Also man muss sich vorbereiten. Ja. Es gibt äh, Themen, es gibt äh, Schwerpunktthemen, wo man auch schriftlichen Rücklauf erbitten kann. Und wenn man den bekommt, dann hat man schon ein aggregiertes Protokoll für die Sitzung und kann dann sozusagen mit, mit den Einzelnen dann auch die Statements äh, abklopfen. Das, äh, es ist immer ja, kaum prognostizierbar, wo das rauskommt. Äh, also vielleicht, wenn man... Wenn man es 50 Jahre gemacht hat, dann hat man so ein Gefühl dafür, aber letztendlich lebt es auch von der Überraschung und der Spontanität und dann muss der Moderator schon in der Lage sein, dieses Momentum, was da vielleicht entsteht, auch aufzunehmen, statt abzublocken. und Sagen, nee, das passt jetzt nicht, das kommt erst hinten auf der Folie 10, sondern das, das ist sozusagen, da muss er Akrobat sein und das dann je nachdem, die Familie, die sind die Auftraggeber und die Prinzipale, das muss man dann leisten.
0: Und an dieser Stelle kommt dann auch die Verknüpfung des ähm, Familienvermögens, das schon hinter der Brandmauer aufgebaut worden ist, zum operativen Unternehmen. Und die große Frage ist ja dann für die weiteren Überlegungen, und jetzt kommen wir dann, glaube ich, äh, zu den Bereichen, in denen man sich auch dem institutionellen Werkzeugkoffer bedienen darf, ähm, wie denn die Korrespondenz zwischen diesen beiden Vermögenssphären ausgestaltet sein soll. Soll beispielsweise der Treasurer aus dem Familienunternehmen, der dort das Geld verwaltet, oder der Prokurist, der alle Zahlen kennt, in irgendeiner Form Bescheid wissen, was auf der Privatseite läuft, entsendet man jemanden, das wird natürlich so sein, aus der Familie ins Unternehmen, um dort ähm, mitzugestalten, was dort mit dem Geld passiert. Also wie ganzheitlich sieht man das in der Regel? Haben Sie da Modelle, in denen eine totale Abschottung stattgefunden hat oder in denen man versucht, beide Sphären unter ein Dach zu vereinen?
1: Ich habe alles schon erlebt. Die totale Abschottung oder den Versuch der totalen Abschottung, was natürlich nicht funktioniert, weil einige wenige immer alles wissen bis hin zur Vereinigung beider Sphären, dann oft aus Kostengründen. Teilweise waren auch Beratungsgesellschaften drin, die das eine oder das andere empfohlen haben. Ich glaube, wenn man so klassische mittelständische Familien anschaut, den produzierenden Gewerbe, die trennen das in der Regel. Also die haben die private Seite sozusagen hinter der Brandmauer, wie Sie sagen, und die haben das operative auf der anderen Seite und der Family Officer und einige wenige Executives der Familie, die kennen alles und äh, die wissen dann auch, wie es allokiert ist und warum es so allokiert ist. Typischerweise, war auch Gegenstand einer Masterarbeit bei uns an der Hochschule, ist es ja so, wenn ich produzierendes Gewerbe habe, das ist per se risikobehaftet aufgrund dessen, was es tut und weil es im Wettbewerb steht und weil es andere gibt, die vielleicht genau das Gleiche tun, dann wird man eben auf der privaten Vermögensseite im Family Office dann eher eine defensive Strategie fahren, Risiko rausnehmen. Da jagt man nicht nach dem Alpha, sondern dann versucht man das Bett klein zu halten. Völlig anders war das, war eine empirische Arbeit nach dem Exit, nach dem Verkauf des Unternehmens. Dann zeigt sich doch, dass die, die, die Veräußerer, die alten Haudegen, die haben schon immer Pharma gemacht, die investieren danach wieder in Pharma und sind dabei genauso unternehmerisch tätig, wie sie es vorher waren, als sie noch Pillen in Gläsern verkauft haben. Also das sind ganz interessante Mechanismen, wo man, ich sagte ja, man kann kein Single-Family-Office mit dem anderen vergleichen, aber es gibt Verhaltensmuster, die man vergleichen kann und dann ins Verhältnis setzen zu Themen wie Nachhaltigkeit und Next-Gen und so weiter und so fort. Das ist spannend.
0: Und sind wir dann ähm, an dem Punkt, an dem wir tatsächlich schon die strategische Asset Allocation anfangen äh, zu konstruieren? Oder gibt hm. es dazwischen noch einen ähm, organisatorischen oder einen emotionalen Schritt, den man gehen muss?
1: Ach, es ist eine Summe von vielen äh, emotionalen Schritten. Also ne, es gibt ja nicht die, wissenschaftlich richtige Asset Allocation für ein Mandat, sondern man kann vieles machen, die Banken machen Monte Carlo Simulationen, aber letztendlich ist die Asset Allocation passend, mit der der Kunde am besten leben kann, wo er sich wohlfühlt, wo er nicht nachts schreiend aufwacht, schweißgebadet, weil ihm die Risiken zu groß werden. Also es ist immer ein Auspendeln sozusagen des wissenschaftlichen äh, Dreiecks oder Vierecks äh, hin mit, äh, mit dem Empfinden des Kunden, also Zumindest habe ich das immer so gesehen, man kann es wunderschön rechnen und optimieren, aber letztendlich ähm, stellt sich der Kunde irgendwann die Frage, finde ich mich da drin wieder? Und das ist schlimm, wenn sie den Kunden auf dem Weg zu dem Ergebnis verlieren. Und er sagt: Nee, das bin ich eigentlich, da sehe ich mich gar nicht. Das ist ja. mir zu, das ist, äh, zu viele Risiken und, und äh, also deswegen, es ist, äh, viele, viele kleine Schritte führen da zum Erfolg. Und die strategische Asset Allocation entwickeln sie nicht sozusagen bei einem Lunch, sondern das ist, das ist ein Prozess, Datenaufnahme, viele Wochen mit allen sprechen, die es betrifft. Und irgendwann hat man die und man wird auch die strategische Asset Allocation immer wieder hinterfragen. Nicht notwendigerweise ändern, aber hinterfragen und gegebenenfalls anpassen.
0: Absolut. Bei der Entwicklung der strategischen Asset Allocation kann ich empfehlen, empfehlen dass man... Ähm mit dem Prinzipal auf dem weißen Blatt Papier anfängt und erstmal so seine Welt aufzeichnet. Manchmal ist es so, nicht immer und automatisch, dass ähm, ein Unternehmer, der beispielsweise sein Unternehmen verkauft, sich schon lange Gedanken gemacht hat, wie sein Leben nach seinem Unternehmerdasein aussehen soll und Teile hat oder Dinge hat, für die er sich interessiert, Dinge hat, in die er investieren möchte, wo er sich auch selber inhaltlich ein bisschen mehr einbringen möchte. Hm. Und das kann dann neben den... Anlagen, die sowieso schon da sind, die auch unverbrüchlich zum Familienvermögen weiterhin gehören sollen, ähm, äh, andocken und das dann zusammenführen. Aber jetzt komme ich wieder auf den institutionellen Werkzeugkasten und der ist mir sehr wichtig. Ähm, man äh, muss natürlich simulieren, was da so zusammenkommt und kann dann mal im Laufe des Prozesses Stück für Stück feinjustieren wie sich dann die Gewichtung und die Steuerung der einzelnen Elemente, die man da zusammenfügt, ähm, einpasst und, und das dann zum Gesamtbild ähm, hinführen und dann auch eine gewisse Risikorobustheit testen und prüfen, ähm, wann man denn äh, wie einschreiten soll. Also das ist ein äh, Bereich, den ich jetzt wieder so, wir, wir haben über die fachliche Qualifikation gesprochen, ja. aber ich habe im Bankenbereich viele Rollen gehabt, ja, Unternehmensbewertung, ähm, ich war im Vertrieb tätig, ich war auf der Vermögenshaltungsseite tätig. Als ich im Vertrieb tätig war, ähm, habe ich mit diesen Instrumenten und auch mit diesen Kenntnissen keine Berührungspunkte <kühlt> gehabt. Ich wusste, dass das Portfolio-Management <kühlt> das Portfolio mit diesen Themen dauernd beschäftigt ist, aber mhm. ich war kein Portfoliomanager. ich habe auch nicht gewusst, mit welchen Systemen ich solche Asset Allocation-Dinge äh, simulieren soll. Und im institutionellen Bereich, in dem man, von, von dem man wirklich als Familie sehr viel lernen kann, ohne seine Emotionen ausblenden zu müssen, ähm, äh, kann man äh, zwar einerseits sehen, dass im institutionellen Bereich viel Asset Allocation betrieben wird durch Vergabe von Risikobudgets. So wird eine Familie nicht vorgehen. Eine Familie wird sich eher daran orientieren, äh, woran glaube ich? Da sind wir wieder bei der Ebene der säkularen Asset Allocation. Welche langfristigen Trends sollen mein Vermögen prägen? Woran möchte ich mich beteiligen? Woran glaube ich? Oder andererseits, wovor habe ich Angst? Wovor will ich mich schützen? Mhm. Welche Entwicklungen sollen meinem Vermögen möglichst wenig Schaden zufügen? Ähm, aber die Frage, was dann letzten Endes aus diesen emotionalen und rationalen Überlegungen zahlenmäßig wird, halte ich für enorm wichtig und irgendwann trifft, so, trifft sozusagen die rationale Seite auf die Zahlenwelt und beide Seiten sind für ein Familienvermögen enorm wichtig und keine Seite sollte eigentlich ohne die andere laufen. Das heißt, wenn man dann auch in den Review geht und überlegt, was ist jetzt im letzten Jahr passiert, äh, wir haben unsere einzelnen Vermögensteile performt, dann äh, ist die rationale Seite und die Datenseite ähm, immer gemeinsam zu betrachten und ähm, dann kann man auf der Basis, glaube ich, wenn beide Seiten die richtige, die gleiche Sprache sprechen und die gleiche, in die gleiche Richtung weisen, ähm, glaube ich, gute
1: Entscheidungen treffen. Absolut. Und wenn man jetzt betrachtet, dass viele vermögende Unternehmerfamilien ja auch ganz äh, stattliche Kunstsammlungen angelegt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann ist auch das eine interessante Asset-Klasse, sage ich mal. Ich apostrophiere das jetzt ganz vorsichtig, weil das wissenschaftlich noch nicht so bestätigt ist. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Kunstindex drüberlegen über die einzelnen Werke oder Bestandteile dieser Sammlung, auf einmal wird das rechenbar. Also man kann diese Kunstsammlung sozusagen in das Risikoportfolio des Gesamtunternehmens mit, äh, mit einbinden bei allen äh, erratischen Abweichungen und, und wissenschaftlich angreifbar. Aber es ist besser, irgendwas zu haben als gar nichts und äh, diese Kunstsammlungen sind in vielen Fällen nicht nicht professionell gemanagt, also auch nie richtig bewertet worden und das ja. äh, da kann man ganz erhebliche Aha-Effekte erzielen, eine nicht korrelierende Asset-Klasse, wieder in Anführungszeichen äh, Real Assets und die völlig anderen Gesetzen folgt als der Markt. Das äh, ist auch spannend und wenn Sie noch eine Stufe drauflegen wollen, dann sprechen wir von einer äh, getokenisierten Kunstsammlungen. Also sie machen die dann auch noch ja. sozusagen handelbar. Das ist aber dann eher was für Freaks. Das wird nicht jeder prinzipiell verstehen oder mitmachen wollen. Aber sie können eben hier erhebliche Mehrwerte auch im Bereich der Real Assets generieren.
0: Ich glaube, dass das ähm, eine Frage ist, die wir wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren intensiv diskutieren und äh, wahrscheinlich große Teile von Family Office Vermögen tokenisiert haben. Aber ich glaube, jetzt aktuell ähm, ist es mir zumindest noch zu früh, mich seriös damit <lacht> zu beschäftigen, weil einfach äh, die, die Vielsprachigkeit und die ja. Informationsdatenbasis äh, äh, viel zu diffus ist und äh, mir so mehr so ein paar marketing Sprüche in den Vordergrund treten als das, was fachlich wirklich daraus werden kann. Aber sie, sie weisen schon den Weg, Herr Professor Werkmüller, dass das, das äh, wird sicherlich ein Thema sein, das ins Familienvermögen Einzug hält. Aber was Sie auch sagen, und das, das finde ich enorm wichtig, die, die Frage, wie man nicht liquide Vermögensgegenstände bewertbar oder bemessbar macht, auch im Korrelationsgefüge der einzelnen Anlageklassen und auch in der Bewertung der, Sie haben selbst schon den, den Fachbegriff genannt, der Betters, die einzelne Vermögensgegenstände zueinander haben sollen. Das ist eine riesen Herausforderung, die aber die Institutionellen ganz genauso haben. Und ähm, wie wir immer so schön sagen, Garbage in, Garbage aus, äh, out. Also wenn die ähm, Datenlage, die in ein System gespeist wird zur Simulation, zur Messung, zur Buchung ähm, schon schwierig ist, dann wissen wir auch, dass die Simulation an sich Schwächen haben wird. Das muss man auch wissen, muss man auch klar thematisieren und irgendwie approximieren, mit welchen Daten man da arbeitet. Und auch das kann ich jetzt aus der institutionellen Branche oder institutionellen Brille sagen, die Treasurer die äh, all unsere Altersvorsorgevermögen bei deutschen Industriekonzernen managen, ähm, die sind sich auch nicht darüber einig, welche Indizes man nimmt, um bestimmte Immobilienportfolios oder bestimmte Private Equity Portfolios zu simulieren und quasi liquide wirken zu lassen, um eine saubere Risikosimulation ähm, zu spielen. Richtig. Da ist der Diskurs die Datenlage noch sehr breit.
1: Aber Datenlage ist ein schönes Stichwort, dann höre ich auch auf, auf dem Kunstthema rumzureiten, aber es ist eben wirklich so interessant, ja. das ist einer der wenigen, noch vollkommen intransparenten Märkte, weil sie kaum belastbare Daten zu Kunsttrades oder äh, zu Kunst Handel bekommen. Das ist sehr schwierig. Da gibt es ArtPrice und Sotheby's, die geben ihre Daten nicht raus. Natürlich einiges wird veröffentlicht, aber sie können aus der Anzahl, wie oft ein Werk verkauft wurde und dem Delta, der Preissteigerung, natürlich nach vorne rechnen, wo das vielleicht noch hinlaufen könnte. Und aus dieser Intransparenz, das wissen wir beide, das Alpha kommt nicht aus transparenten Märkten, sondern aus intransparenten. Und wenn Sie hier ja. gut beraten sind, dann ist eine strategisch gemanagte Kunstsammlung ein echtes Asset im Gesamtportfolio. Mhm.
0: Also nehmen wir doch äh, für unsere weitere, ähm, für unseren weiteren Besprechungs Besprechungsstrang die Kunst mit hinzu ja. und ähm, gehen mal weiter in den Prozess der äh, Strategieentwicklung. Wenn wir schon jetzt sozusagen bei der Entwicklung der strategischen Asset Allocation sind und festgestellt haben, es gibt eine rationale Seite und die unternehmerisch geprägte rationale Entscheidung, sich für bestimmte Anlageklassen zu entscheiden, ähm, ist ja immer extrem wichtig und richtig, flankiert von einer Datenseite, die auch immer mitlebt, die auch immer mitmisst und simuliert und die manchmal auch äh, sehr komplex ist, die dann wieder runtergebrochen wird auf äh, die gleiche Rationalitätsebene der Unternehmer und der, der Entscheidung für bestimmte Assetklassen. Die wird jetzt weiter gesponnen und weiterentwickelt ähm, zu äh, einer Frage, die man äh, so im Zuge dieser, dieser Entwicklung, dieser Feingliederung des Vermögens, wie es mal aussehen soll, hinentwickelt zu der Frage, bis wann möchte ich denn in bestimmte Anlageklassen investiert sein, wenn ich jetzt aus einem Cash-Event komme und das Unternehmen verkauft habe und ähm, welche grundsätzlichen strukturellen Fragen habe ich äh, für die strategische Asset Allocation noch zu klären. Beispielsweise, ich würde es mal so aufteilen, am Ende des Tages, wie viel Nominalkapital habe ich, wie viel Realkapital habe ich. Mhm. Ähm, der, das unternehmerisch geprägte Vermögen wird wahrscheinlich zu größten Teilen aus Realkapital bestehen, also aus Dingen, die ich anfassen kann und die irgendeinen Cashflow generieren und äh, nur kleinere Anteile aus Anleihen und aus ähm, äh, Cashpositionen Ähm gibt es aus ihrer Sicht ähm, Sprünge und das, das, der Markt gibt ja aktuell einen, einen möglichen Anlass, dass man aus dem Realkapital, das man als unternehmerisch tätige Familie im Single-Family-Office allokiert, vielleicht wieder ins Nominalkapital springt, wie beispielsweise jetzt, wo Zinsen mal eben um 4% angestiegen sind. Im Gegenzug, das haben wir schon angesprochen, wird die Performance- und Renditeerwartung für Aktien oder andere Anlageklassen auf der Realkapitalseite tendenziell sinken. Also haben wir jetzt taktisch oder strategisch das Gebot, darüber nachzudenken, wollen wir künftig mehr Anleihen haben oder bis auf weiteres mehr Anleihen investieren?
1: Das hängt sehr von der Familie ab. Ähm, mittelständische Unternehmerfamilien rechnen und erwarten Renditen über 20 Prozent. Das, äh, das kriegen sie im Anleihenbereich nur mit einer so miesen Qualität. <lacht> da müssen wir nicht drüber reden. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein großer Run jetzt äh, stattfindet. Es sei denn, der Family Officer orchestriert das ein bisschen und stellt das in den Gesamtkontext, Risikoprofil übers Gesamtvermögen. Dann ist natürlich die Anleihe als Anlageklasse attraktiv. Aber einen großen Run, darauf erwarte ich jetzt noch nicht mittelständische Unternehmer lieben Private Equity, weil sie eben Unternehmer sind. Dann muss man schauen, dass man hier eine Subklasse findet bei Private Equity, die nicht ganz so dröhnt und das Risiko zu Lasten des Ganzen noch erhöht. Also ich glaube, nein, das muss man nicht befürchten.
0: Weil Sie gerade 20% Prozent ansprechen, was wie reagieren Sie denn, wenn Ihnen eine Familie, die Sie neu treffen, dieses Renditeziel vorgibt und sagt, da fangen wir an?
1: Dann sage ich, dann schauen wir mal, ob wir da hinkommen in der Zielstruktur. Es ist dann wirklich eine Frage des Prozesses, dass man auch äh, über Risiko, muss man ja auch Zeit lang sprechen. Äh, Unternehmer sehen ihr Unternehmen oft nicht in dem äh, Risiko, wie man es als Außenstehender betrachten würde. Die haben eine Branchenkenntnis, die kennen jeden Winkel, äh, jeden Mitarbeiter mit Namen und die Bilanz können sie auswendig vier Promille wissen morgens um drei Uhr. Der hat kein Risiko empfinden, was ein Unternehmen angeht. Äh, aber äh, die Außenstehenden Familienmitglieder sagen, ja, aber wenn der Papi mal stirbt, was ist denn dann? Ja, dann haben wir ein ganz erhebliches Risiko, vielleicht nicht erst dann, sondern auch dann, wenn wir nicht betriebsnotwendiges Kapital äh, im Unternehmen Lassen, was dann im Abfall auch schädliches Verwaltungsvermögen wäre. Also es gibt ganz viele Gründe, in der Tat sozusagen dieses Kapital rauszuziehen, das eben nicht erforderlich ist und das dann auf der Privatseite. Und jetzt kommt die Transferleistung des Family Officers, da muss man den erkennen, hier gibt es keine 20 Prozent, weil sonst hätten wir das gleiche Risiko wie auf der anderen Kugel, Hälfte der Kugel, dann ist uns nicht geholfen. Und das kann man aber hinbekommen. Ich habe dazu
0: einen ähm, Diskussionsvorschlag, wenn solche hohen Renditeforderungen gestellt werden. Je höher in einem Single-Family-Office-Vermögen der Anteil des aktiven Vermögens ist, und aktives Vermögen bezeichne ich in dem Fall als das Vermögen, auf das die Familie direkten Einfluss nehmen kann, wie das eigene Unternehmen, Mehrheitsbeteiligung in anderen Unternehmen, ähm, Portfolios, die sie selber managen, dann müssten sie aber schon sportliche ja. Anlagen sein, also ein Optionsscheinportfolio. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst, aber je höher der Anteil dieser aktiven Anlagen, auf die die Familie mit ihrer Kompetenz und ihrer Risikofreude Einfluss nehmen kann, desto wahrscheinlicher ist, dass man da rankommt. bei passiven Anlagen, also bei einer Vergabe von Vermögensverwaltungsmandaten ähm, oder einem Immobilienportfolio, das man verwalten lässt, das man nicht selber entwickelt, das einfach nur als Buy-and-Hold über die Mieteinnahmen funktioniert. Das senkt ja, dass die Chance, ich sage es mal ganz vorsichtig, dass man an solche Renditeerwartungen rankommt. Und ich glaube, das muss man ganz deutlich ansprechen. Und ähm, vielleicht haben Sie schon erlebt, wie die Nachfolgegeneration des Prinzipals, der das Vermögen hat entstehen lassen, mit dieser Frage umgeht. Da sind wir an einem ganz ähm, ja. glatten Punkt, ja. an dem die Nachfolgeneration vielleicht durch ihren hohen aktiven Anteil bei der Vermögenssteuerung ein hohes Risiko fährt. Und wir haben es nicht nur einmal gelesen, dass es auch schiefgehen kann.
1: Das ist richtig. Also die nächste Generation hat oft völlig andere Vorstellungen, auch was die Nachhaltigkeit der Vermögensanlage angeht. Ererbtes Vermögen wird immer anders bewirtschaftet als Vermögen, das man operativ aktiv erwirtschaftet. Also da kommt natürlich der Gedanke des Erhaltens und Bewahrens für, für nachfolgende Generationen stärker durch. Deswegen ist die Next-Gen, sofern sie nicht im Familienunternehmen tätig ist, durchaus nicht so äh, Risiko-Rendite-orientiert, sondern denen ist eher dran gelegen, wirklich ein diversifiziertes Portfolio mit einer vernünftigen Rendite, die aber dann möglichst dauerhaft zu haben. Diese Diskussion führt man immer wieder. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn wir sozusagen äh, mittelständische Unternehmer, die sind nicht dadurch vermögen geworden, dass sie das Geld mit vollen Händen ausgegeben haben, sondern äh, das ist immer ein, ein entbehrungsreiches Leben. Wenn Sie da ein Beispiel für haben wollen, äh, für mich ist Wolfgang Grupp, der äh, Unternehmer schlechthin und Prinzipal, der sicherlich äh, in Reichtum lebt, wenn man von außen drauf schaut, aber was, was da alles äh, in der Familie äh, auch ähm, äh, an Schwierigkeiten bewältigt werden muss, das macht man sich eben nicht so klar. Der Erfolg kommt nicht von irgendwo und diejenigen, die es irgendwann erben und, und denen das Unternehmen nicht so wichtig ist und dies vielleicht sogar verkaufen oder der Testamentsverstrecker veräußert das, mit denen führen sie völlig andere Diskussionen auch über Asset Allocation als mit denen, die noch im Unternehmen sind.
0: Ja, und ich glaube, dass an dieser Stelle der Family Officer, der Trusted Advisor, auch wirklich eine schwere Aufgabe als Korrektiv haben muss und das auch benennen muss. Und vielleicht auch mit prominenten Beispielen argumentieren muss, wo denn ähm, dieser Mut, dieser unternehmerische Mut in der zweiten Generation, manchmal auch in der dritten Generation, äh, zu starken Verlusten geführt hat. Und äh, ich glaube, die Geschichte ist voll solcher Ereignisse und das äh, sollte man dann wirklich, muss man offen ansprechen. Ja. Ähm, ja. Das nur zum Thema 20 Prozent.
1: Ja, <lacht> genau. Also, ich habe auch schon mal 25 gehört, aber ich wollte jetzt nicht so. Also das sind wirklich, äh, aber auch, das, dass ein Family Officer bekommt das hin, der erklärt das und sagt, nee, äh, kommen wir auf der privaten Anlageseite nicht hin, aber ist auch gut so.
0: Genau. Und da äh, ist jetzt wieder die Schule des institutionellen Geschäfts äh, hilfreich. Die Art, wie Treasurer ihre Renditeerwartungen an verschiedene Assetklassen argumentieren und ähm, hinrechnen, ist im deutschen Industriestandard, das kann ich jetzt aus meinem Verband der, der deutschen Treasurer sagen, extremst unterschiedlich und ähm, Immer strittig und immer eine Diskussion würdig und die Diskussionen sollten auch geführt werden. Warum habe ich denn eine bestimmte Renditeerwartung an eine bestimmte Assetklasse oder an ein Unternehmen, das ich selber manage oder jetzt selber gründen möchte? Und ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und sich bewusst zu machen, dass in einer Volkswirtschaft, äh, die jetzt in den nächsten Jahren vielleicht so um die zwei Prozent wachsen wird, nicht jeder Baum in den Himmel wachsen wird, sondern dass man sich da entweder internationalisiert oder besonders clever sein muss. Apropos besonders clever, das Thema Nachhaltigkeit ähm, hält immer mehr Einzug ins Privatvermögen. Das ist mhm. auch im institutionellen Bereich sehr früh präsent gewesen, auch auf ähm, Druck der kommunalen Gelder, die verwaltet werden und der öffentlich sichtbaren Gelder und der großen Stiftungsgelder. Und bei Familien, so ist meine Beobachtung zumindest, hat das insbesondere seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs momentan keine Konjunktur. Mhm. Und ähm, man hat sich so abgewandt und sagt, na ja, gut, der Ölpreis ist wieder gestiegen und Waffen sind eigentlich auch nicht so schlecht und der Atomausstieg ist schwierig. Und ähm, vieles, was man ursprünglich vielleicht mal so als langfristig, vernünftig angesehen hat, das ist jetzt gerade so auf der Pausentaste und man, man äh, will eigentlich gar nicht groß drüber sprechen. Und die Vermögensarbeiter die jetzt auch angereizt sind oder, oder gezwungen sind, das Thema anzusprechen bei ihren Kunden, ähm, tun das auch sehr defensiv, zumindest aktuell. Mhm. Dennoch, Herr Professor Werkmüller, wie ist denn Ihre mittelfristige Sicht auf das Thema Nachhaltigkeit und auf das, was die
1: Nachfolgergeneration zu dem Thema einzubringen haben am Beiratstisch? Also am Anfang war ich auch skeptisch, als, äh, als solche Auflagen erstmals äh, in Ausschreibungsunterlagen auftauchten, nur nachhaltige asset da war man schon äh, auf der Definitionsebene, kann man da schon Schwierigkeiten, wenn sie einen Fonds haben, äh, weiß man oft gar nicht, in welche Sub-Asset-Klassen da mit investiert wird, ob da irgendwo Öl oder ein Rüstungsunternehmen drin ist. Da schieden einige Titel schon per se aus. Und am Anfang, lassen Sie es 15 Jahre her sein, dachte ich auch, die Nachhaltigkeit kostet Performance. Das hat sich komplett gewandelt äh, nach es gibt so viele nachhaltige Anlagen gerade auch im Private Equity Infrastruktur Sektor die wirklich äh, langfristig vernünftig sind und auch sozusagen in dem globalen Megatrend des Klimaschutzes aufgehen, dass da doch sehr ansehnliche Renditen erwirtschaftet werden können. Und je jünger die Vermögensinhaber sind, desto wichtiger ist in dieses Thema auch. Also da muss man oder sollte man als Family Officer schon gut informiert sein und auch zu den jeweiligen Segmenten möglicherweise einen Spezialisten kennen, der da nochmal äh, was zu sagen kann. Also Pausentaste sagen genau. sie ja, das dass, ja, ja. Natürlich ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber die, die Themen werden ja sind deswegen nicht weg. Sie sind durch den Krieg ein bisschen überlagert, aber grundsätzlich ist das nachhaltige Investieren ein globaler Megatrend nach wie vor.
0: Und an dieser Stelle haben die Familien und ich sag mal die rational entscheidenden und denkenden Prinzipale und Unternehmerfamilien einen großen Vorteil gegenüber den institutionellen. Das Zahlenwerk ist ja genau wie bei der strategischen Asset Allocation beim Nach im Nachhaltigkeitsbereich ähm, ein komplexes, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und die Vielsprachigkeit und die Nebeneinander-Existenz vieler Nachhaltigkeitssysteme und Bewertungsfragen ist wahnsinnig widersprüchlich und schwierig. Und wenn man sich dann als Familie dazu entscheidet, mit einem gewissen Anteil Nachhaltigkeit oder Impact-Aspekte abzudecken mit dem eigenen Vermögen, dann darf und soll man da auf seine eigene Rationalität und auf sein Bauchgefühl hören. Was ist jetzt eigentlich wirklich nachhaltig? Was tue ich da Richtiges und Gutes? Und vielleicht ist dann die Messung der Nachhaltigkeit im Nachgang irgendwann mal wichtiger. Aber meine Wahrnehmung ist auch auf der institutionellen Seite, dass man sich irgendeinem System verschreibt. Wenn die Gremien, die darauf achten, dass nachhaltig investiert wird, ähm, ein bestimmtes, einen bestimmten Datenkranz ja. sehen, dann sind die zufrieden. Es wird aber nicht rational hinterfragt. Und viele Unternehmer würden das gleiche Vermögen sehr, sehr stark hinterfragen und deren langfristige, nachhaltige Perspektive. Und deswegen ist auf der Family Office-Seite, so halte ich zumindest, ähm, so beobachte ich das und so halte ich es auch für richtig: diese rationale Ebene in den Vordergrund zu stellen und dann im Nachgang sozusagen zu prüfen, was sagt denn die Zahlenwelt dazu, was sagt die Bewertung dazu. Ja. Und ähm, auch das ist ein Teil des Werkzeugkastens, der sozusagen aus dem institutionellen Bereich kommt. Wie messe ich denn die Nachhaltigkeit eines Familienvermögens? Und das kann ich nicht machen, indem ich auf irgendeine Internetseite gehe. Ich muss ja auf irgendeiner Research-Datenbank registriert ja. sein und die bezahlen. Und ähm, das äh, kann man machen und dann kann man sehen, dass... Wenn man beispielsweise äh, mehrere Systeme nebeneinander stellt, dass die Erzählung über die Nachhaltigkeit eines Familienvermögens extremst unterschiedlich ausfällt. Und das ist nach wie vor sehr verwirrend. Ja. Deswegen die Rationalität und auch ein bisschen Bauchgefühl dabei. Absolut. Das, das sollte wichtig sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben bei unserem ausführlichen Gespräch über den Aufbau und die Funktionsweise eines Single-Family-Office und eines Multifamily office eine kleine Pause eingelegt. Nach der Besprechung der Nachhaltigkeitsaspekte gehen wir jetzt weiter bei der Besprechung ähm, des Aufbaus eines Single-Family-Office. Liebe Herr Dr. Werkmüller, wir haben ähm, äh, uns ein bisschen erholt für etwa eineinhalb Wochen. Und wir äh, können jetzt gestärkt in die weiteren Ausführungen gehen ähm, und die Struktur eines Single-Family-Office besprechen. Das ist Ihr Home-Turf. Das ist äh, jetzt auch eine, äh, eine Thematik, die unterschiedlicher kaum ausgelegt und gelebt werden kann. Ähm, welche strukturellen rechtlichen Überlegungen muss man denn anstellen, wenn man sich mit einem ehemals unternehmerischen Vermögen auf den Weg macht? und ein dynastisches Single-Family-Office errichten möchte.
1: Ja, Herr Hammers, also erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und hier meine Erfahrungen zum Besten geben kann. Die Woche Pause ist gar nicht verkehrt gewesen, denn so ein Single-Family-Office errichtet man ja auch nicht an einem Tag. Da muss man viele, viele Phasen durchlaufen, also von, der, von den inhaberstrategischen Fragen, die wir beim letzten Mal behandelt hatten, jetzt eher hin zu den technischen Fragen. Und da muss man mit einer gewissen Nüchternheit, Nüchternheit feststellen, zunächst mal entsteht so ein Single-Family-Office sehr selten auf der grünen Wiese. Also meistens nach einer Unternehmensveräußerung wird der Bedarf erkannt, dass man jetzt in einer neuen Welt lebt und was könnte man machen. Und es gibt in der Regel irgendwelche gewachsenen Strukturen. Wenn die Familie gut steuerlich beraten ist, dann hat sie eine Holding-Struktur entwickelt, wo sozusagen nachher, der Unternehmensveräußerungserlös erstmal weitgehend steuerfrei reingecached wird. Und das ist dann sozusagen diese Einheit, die auch die Assets hält, kann eine GmbH sein, in der Regel ist das auch so, die ist dann ganz automatisch das Family Office. Und wir wissen ja alle, eine GmbH braucht einen, mindestens das ist der Geschäftsführer. und äh, Aber was braucht es eben darüber hinaus? Und ich denke, ähm, Je nach Größe des Vermögens ist man da relativ schnell in Überlegungen, ob man, ob man nicht, ähm, ja, wirklich strategisch denkt, äh, zwei Säulen aufbaut, äh, eine Kundensäule, also sozusagen für die Familie, für die Services und dann eine technische Säule für das Management, wo dann ähm, Personalfragen angesiedelt sind, äh, Tax, Legal Finance, äh, und eben die kundenrelevanten Themen wie Client Relationship Management, Vermögensberatung, jährliche Reviews auf einer anderen. Das Ganze wird durch die Größe der Familie und einfach den Beratungsbedarf, der abgerufen wird. Wenn das eine kleine, zweistämmige Familie ist, dann ist dieser Aufwand möglicherweise redundant. Dann kann man mit dem Geschäftsführer und einer Assistentin weit kommen. Irgendwann muss man Wertpapierfragen lösen. Dann holt man sich von der Bank einen Zweifel kennt man den auch schon seit einigen Jahren. Der kommt dann zum Steff hinzu. Also das wird organisch hochgestefft, bis man die Mannschaft beisammen hat. Das habe ich in einigen Fällen schon erlebt und da werden auch keine einen großen Fehler gemacht. Der entscheidende Fehler, der gemacht wird bei Offices, die bestehen neben einem operativen Familienunternehmen, ist eigentlich der, dass der Geschäftsführer des operativen Unternehmens das Office auch noch so mitmanagen soll. Und das ist reicht äh, in der Regel nicht aus. Also da sind doch die äh, Arbeitsabläufe zu komplex äh, in den Family-Office-Strukturen, gerade wenn das Office selbst auch Vermögen verwaltet. Die Assets hält vom Reporting hin bis zur Auswertung und zu entsprechenden Analysen. Wo kommt die Performance her oder wo haben wir Risiken, die wir nicht wollen? Das kann einer alleine äh, überhaupt nicht leisten und schon gar nicht, wenn er noch einen anderen Job hat, der eigentlich von der Familie als der wichtigere äh, geclustert ist. Ja, Also wenn sie die Situation vorfinden, dann muss man ganz offen mit den Inhabern sprechen und sagen, hier braucht, es gibt äh, Leute, gute Menschen, Männer, Frauen, die, äh, die schon jahrelang ein Single-Family-Office leiten, aber ein anderes. Und da sind wir heute ähm, erfreulicherweise in einem Zeitalter, wo man, wenn man äh, fünf, sechs, sieben Jahre für Familie A gearbeitet hat, da war man vor 15 Jahren total verbrannt. Äh, keiner wollte den haben oder diejenige. Und heute kann man äh, auch zur Familie B gehen. Also insofern hat sich das Portfolio von Family-Office-Dienstleistungen in gewisser Weise kommoditisiert. Man kann also das, was man gelernt hat, die technischen Fertigkeiten dann auch mitnehmen zu einem anderen Arbeitgeber.
0: Das sieht man an äh, vielen Karrieren. Ich glaube, ein Hemmschuh, dass man äh, von Anfang an diese beiden verschiedenen Arbeitsebenen auf eine Person konzentrieren möchte, ist, dass diese Person der Hauptvertrauensträger ist, der vielleicht auch schon länger mit der Familie einen Weg gegangen ist und äh, man sagt, naja gut, also er kennt uns ja, er weiß ja, was wichtig ist und ähm, er wird das schon irgendwie mhm. machen. Und äh, da stimme ich ihm zu, das kann ein Fehler sein und später ist es dann für jemanden, der zusätzlich installiert wird und auch wenn das in Anführungszeichen nur das Office-Management ist, aber das ist ja der Teil, der der Familie zugewandt ist, oft für den dazugekommenen sehr schwer, seine Position, seine Rolle dort zu festigen, weil er immer so ein bisschen hinterfragt wird. Naja, er ist ja eigentlich Absolut. so eher der Stiefsohn, ja. Ja,
1: also das ja. sind, es gibt ernsthafte Sollbruchstellen, für die man im Onboarding machen kann. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon besprochen, wenn das Briefing schlecht ist, also wenn die Familie dem dem ja. Headhunter falsche Koordinaten gibt, dann find, sucht er auch nicht den richtigen Kandidaten, sondern dann kommt irgendjemand, der nicht passt, das geht dann zwei, drei Jahre gut, dann ist der weg und den Schaden haben letztendlich alle. Auch derjenige selbst, der aus einem gut bezahlten Job irgendwo in der realen Wirtschaft rausgeht in diesen Cosmos Single Family Office und dann gucken muss, wie er wieder Anschluss findet. Also das, das kann man relativ leicht vermeiden, wenn ziemlich klar definiert ist, worum es geht. Eine zweite Sollbruchstelle, die ich in der aus eigener Erfahrung definieren kann, ist die, wenn Familienmitglieder auch im Management ja. sind, äh, dann ist immer die Frage, ja, wieso der und nicht ich? Also wenn Sie mehrere Familienstämme haben, ja. braucht man ganz klare Governance-Regeln, wonach, äh, nach welchen Kriterien eben entschieden wird, wer das machen darf. Das ist klassisch Inhaberstrategie. Wenn es nicht da ist, muss man es nachholen. Weil sonst haben Sie immer die Friktion, ähm, Blut ist dicker als Wasser. Das steht jeden Morgen über der Tür, ja. durch die der Family Officer, der externe Manager, gehen muss. Also er muss damit leben, dass die Familie andere Kommunikationswege findet außerhalb des Organigramms und man mit dem Ergebnis konfrontiert wird. Wer das nicht äh, verträgt oder wer sagt, ihr habt mich umgangen, ich muss hier gehört werden, der kann gleich seine Sachen packen. Das wird nicht funktionieren. Also man muss schon sich den Gegebenheiten äh, ein wenig öffnen. Ich hatte damals, als ich äh, verantwortlich in Single Family Office leiten durfte, neun äh, Mitarbeitern gesagt, Schauen Sie, wenn äh, Galileo sagt, wenn ich diese Kugel fallen lasse, die wird nach unten fallen. Hier gibt es Tage, da schwebt sie nach oben. Und das darf man nicht wundern, wenn man, wenn man da zu lange daneben steht, äh, dann wird man das hier nicht schaffen. Also es gibt, was ich sagen will, ist natürlich ein Scherz, aber was ich sagen will, es gibt in Single-Family-Offices ähm, ja äh, Prozesse, äh, Kommunikationswege, Phänomene, die gibt es in Multifamily-Offices nicht. Und auch damit muss man klarkommen.
0: Das kann ich sehr wohl bestätigen aus meiner Evidenz, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, das ist so und äh, das, das macht es ja auch aus und das zeigt auch, warum die Karrieren bei
1: Family Offices entweder sehr lang sind oder sehr kurz. Ja.
0: Bei Single Family Offices. Das Office
1: weiß man ist. eben vorher ja. nicht und äh, es gibt ganz viele Gründe, warum man irgendwann zu dem Ergebnis kommt, nee, ich möchte doch lieber wieder sagen wir mal, einer breiteren Men Menge von Menschen äh, dienen, wäre jetzt der falsche Ausdruck. Das tut man, wenn man beim Single-Family-Office ist, aber braten. Also es ist eine Frage, wie viel, ja. wie viel individuelle Freiheit ist man bereit aufzugeben. Natürlich muss dann auch das, das vertragliche Setting stimmen. Also ähm, meine Empfehlung an jeden, der zum ersten Mal den Anruf bekommt, ob man sich das vorstellen kann, drei Jahre plus zwei und das Exit-Package direkt mitverhandeln. Dann hat man was, äh, darauf mhm. kann man gehen. Das ist auch ein überschaubarer Zeitraum und wenn das dann alles ganz wunderbar ist, dann kann das auch mehr als fünf Jahre sein. Aber man muss immer damit rechnen, das ist einfach Risk-Management. Das ist aus Gründen, die man nicht... Ja erkennen kann von außen und die man dann auch nicht quantifizieren kann, wenn man drin ist, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Ich kenne Fälle im Freundes- und ja. Kollegenkreis, die die sind gegangen worden, ohne bis heute je zu wissen, warum. Also das, das meine ich damit. Familie Familie ist immer ja. sehr stark, wenn sie Entscheidungen treffen muss und das, das kann einen eben auch betreffen und dann, ja, dann muss man sich was Neues suchen.
0: Kommen wir vom menschlichen äh, zum rechtlichen. Äh, Sie haben schon beschrieben, welche ähm, Rechtsmäntel normalerweise äh, das Family Office umgeben. Halten Sie es für sinnvoll, dass man für die einzelnen Assetklassen, die man investiert, dann nochmal eigene Rechtsmäntel darunter packt? Oder ist das etwas, was sich natürlich dadurch ergibt, dass man sich beispielsweise über irgendeine ausländische Tochtergesellschaft irgendwo beteiligt und äh, um diesen äh, Extramantel gar nicht drum kommt. Ja, also je
1: nachdem, wie das Gesamtportfolio äh, aussieht. Wenn da schon Beteiligungen, externe Beteiligungen sind, macht es sicherlich Sinn, eine Zwischenholding da reinzuziehen, einfach damit man vom Reporting her saubere Zahlen hat. Es ist sehr unterschiedlich, wenn die Familie stark äh, unternehmerisch denkt, aber kapitalmarktorientiert ist, dann kann man zum Beispiel auch eine Investmentaktiengesellschaft, also ein, ein Vehikel aus dem KAGB nehmen und das zum Family Office machen, weil innerhalb einer deutschen Investment AG können sie wunderbar äh, Subfonds bilden und dann für jedes Familienmitglied eine eigene risikoadjustierte, äh, ein adjustiertes Portfolio anlegen. Das wäre zum Beispiel ein starkes Argument dahin zu gehen. Wenn das weniger der Fall ist, äh, dann kann es auch äh, eine GmbH sein. Also was ich selten gesehen habe, sind klassische Personengesellschaften, GmbH und Co. KG. Das wird in der Regel aus steuerlichen Gründen nicht gemacht, weil sie hier keine, keine großartigen Thesaurierungseffekte generieren können.
0: Da kommen wir auch zu einem Punkt, ähm, der ähm, die Öffentlichkeit tangiert. nämlich Es gibt ja viele Familien, die sagen, ähm, eigentlich möchten wir nicht in diesem Ranking von dem Manager-Magazin auftauchen. Ja. Und wir schaffen uns jetzt eine Strategie oder einen, einen Weg, damit wir ähm, über unsere Rechtmäntel weitestgehend unsichtbar werden. Ist das heute aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Einschätzung überhaupt noch realistisch, dass
1: man das schafft? Jein, sehr, sehr schwierig. Also früher in der Zeit vor dem Transparenzregister gab es durchaus Möglichkeiten, über Treuhandstrukturen zu vermeiden, dass der Familienname zu präsent in Registern auftauchte. Aber wer damals schon äh, oder mal sinnhaft gesucht hat, ein bisschen Profiling, da konnte man schon drauf kommen. Also wer, wer finden will oder wer finden will, der wird auch finden. Und heutzutage ist das eigentlich ja fast obsolet, wenn Sie überlegen, die die BGB-Gesellschaft, die, die Eingetragene, die auch im Transparenzregister eingetragen werden muss. Wir überschlagen uns ja hier vor Eintragungspflichten. Sogar die im Handelsregister mhm. genannten Gesellschaften müssen zusätzlich im Transparenzregister eingetragen werden... Stiftungen demnächst im Stiftungsregister und da haben es die schlechte Nachricht für alle Familienstiftungen: Die Gründungssatzung ist dazu hinterlegen und gerade bei Familienstiftungen stehen in den Satzungen doch Dinge drin, da möchte die Familie eigentlich nicht, dass jeder Journalist da reinschaut. Also da wird man abwarten und vermutlich mit äh, Eintragungshindernissen mhm. arbeiten müssen, dass eben nicht jedermann dann sozusagen die tiefsten Familiengeheimnisse erfährt. Das alles äh, ist heute, also in Deutschland jedenfalls also, sagen wir mal in der EU, deutlich schwieriger geworden. Den Ball würde ich auch munter nach vorne spielen und nicht noch versuchen, irgendwas zu kaschieren. Das, äh, das weckt nur äh, falsche Verdachtsmomente.
0: Ja. Mit der Besprechung ähm, der Struktur eines single family Office möchte ich auch abdecken, welche Dienstleistungen da angesammelt werden, um diese beiden Säulen, die der Familie zugewandten soll, äh, Dienstleistungen und die Investments abzudecken. Und da gibt es ja ein buntes Potpourri an Dienstleistungen, die ich selber bringen kann oder die ich mir extern einkaufe. Und mal ähm, vorausgesetzt, man möchte diese Struktur so errichten, dass man jeden Dienstleister nach Möglichkeit immer kurzfristig austauschen kann, ähm, fängt doch das meiste, das man dann bespricht und äh, diskutiert, irgendwo bei Daten an. Ich glaube, es ist ein großes Thema geworden, dass sich Familien eine Datenplattform aussuchen, auf der Sie letzten Endes Ihre ganzen Arbeitsdaten, die Buchungsdaten, die Berichte ähm, speichern und äh, von da aus dann ähm, sozusagen die, die Informationslogistik betreiben. Oh, dann. Ähm,
1: Legen Sie ja. die Latte schon sehr hoch. Also ich kenne einige hochdotierte Single-Family-Offices, die noch auf Excel-Basis-Reporten rechnen und berichten. Ähm, wenn man jetzt sagt, die Familie, natürlich die jüngere Generation ist sehr viel digitaler als die äh, Gründergeneration. Je nachdem, in welchem Lifecycle sich so ein Family-Office befindet, äh, arbeitet man heute schon mit Dashboard-Systemen, also ausgelagerten, äh, cloudbasierten Lösungen. Gerade im Reporting-Bereich gibt es da gute äh, Anbieter in der Schweiz, noch deutlich mehr als bei uns in Deutschland, aber das deutsche Steuerrecht hält hier die Konkurrenz ein bisschen klein. Also wenn man da mal angekommen ist, das ist schon sehr professionell und natürlich, wir alle äh, haben Angst um unsere Daten, äh, aber erfahrungsgemäß äh, ist der die, die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs deutlich geringer in einem Cloud-basierten System, als wenn Sie noch mit eigenen Servern arbeiten, wo Sie hohe Maintenance-Kosten haben und dann trotzdem irgendeinem dann doch vielleicht der Zugriff gelingt. Also hier kann man größeren Schaden anrichten, als wenn man einfach eine ja. Commodity-Cloud-basierte Lösung nimmt.
0: Das stimmt. Sie haben ähm, gerade das äh, Thema Reporting ähm, äh, als Aspekt äh, des äh, Themas Software angesprochen und Datenplattform. Und damit haben Sie ja, ich sage mal, von allen Hörern der ganzen Gemeinschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt, als einer der allerersten direkten Kontakt gehabt, weil Sie über das Reporting, das Sie im Multifamily-Office bei der Bank damals angeboten haben, ja einer der ersten waren. Und jetzt haben Sie wahrscheinlich diesen Markt auch so ein bisschen beobachtet, die Entwicklung beobachtet. Können Sie da mal Ihre Einschätzungen schildern, äh, wohin sich das entwickelt, ob das auf einem guten Weg ist, gerade was Deutschland angeht? Sie haben es zu Recht gesagt, in der ja. Schweiz kriegen Sie unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe so den Eindruck, ähm, die sind alle total schick. Äh, da können Sie auf aufplatzende Kuchendiagramme ja. klicken, aber der Informationsgehalt ist nicht größer als das, was Sie ähm, in Deutschland manchmal bekommen. Und da würde mich echt mal interessieren, wie Sie das über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, schon beobachtet also, haben.
1: Also mit der Digitalisierung und dem fortschreitenden Erklimmen weiterer Stufen bis hin zu KI, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, sind doch viele Bausteine, die früher im Reporting händisch gemacht worden sind und damit auch Einfalltor für Fehlerquellen waren. Beispiel das Abtippen von Buchungsbelegen, das ist alles deutlich preiswerter geworden, einfach weil weniger Menschen damit befasst sind. Das ist groß, äh, größtenteils automatisiert, äh, eingelesen wird automatisch und zugeordnet. Ähm, die meisten Reporting-Systeme haben auch eine DATEV-Schnittstelle. Das freut dann wieder die Steuerabteilung, entweder das Family Office oder den externen Steuerberater, der kann die Daten dann eins zu eins übernehmen. Es ist insgesamt ja digitaler geworden, schneller geworden. Die Schnittstellen zu Banken sind auch ausgebaut worden. Also man kriegt jetzt auch von kleineren ausländischen Instituten die Daten elektronisch geliefert. Und wenn nicht, dann wird das eben für kleines Geld gebaut. Also die sind sehr leistungsstark inzwischen, die Plattformen. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass einige Anbieter noch einen Schritt weiter gehen wollen und sagen, wir brauchen doch eigentlich für den Family Officer so eine Art verlängerte Werkbank, dass er auch ein vernünftiges Liquidity Management machen kann. Wenn er schon alle Zahlungsströme sieht, dann auch buchen und überweisen können. Also das ist sozusagen die nächste Evolutionsstufe. Aber das, da hat es einen Riesenschub gegeben und viele haben auch, ja, sagen wir mal, die Corona-Pause ein bisschen genutzt, um ihre Systeme besser zu machen.
0: Ich ähm, möchte ergänzen, äh, weil es äh, sozusagen mein Werkzeugkasten ist, dass ich glaube, dass diese Reporting-Systeme auch um den Aspekt ergänzt werden müssen, dass sie ein Vermögen steuern, indem sie wissen, beispielsweise wie Zins- oder wie konjunkturfühlig ein Vermögen ist und dass Sie äh, sichtbar machen, welche Elemente Ihres Vermögens ähm, da überhaupt handhabbar sind und wie Sie es handhaben können. Äh, wenn Sie über taktische Asset Allocation sprechen, dazu kommen wir noch beim Punkt der Steuerung eines Single-Family-Office, dann brauchen Sie Optionen. Sie brauchen ja Möglichkeiten, wie Sie auf bestimmte Wetterlagen reagieren. Und ähm, dazu brauchen sie Marktdaten und diese Marktdaten sind in den Reporting-Systemen in der Regel nicht mit ja. drin. Das Reporting guckt nach hinten, ein glasklarer und richtiger zutreffender Rückspiegel. Äh, nach vorne ist der Blick immer ein bisschen verschwommen, aber ähm, um äh, Daten zu sammeln, die Ihnen zeigen, wie Ihr Vermögen in welcher Wetterlage reagieren wird, ist das, glaube ich, notwendig. Und ich bin gespannt, ähm, wie sich sozusagen diese... Abtastsysteme nach vorne ähm, durchsetzen und ähm, gucke mich da auch immer ganz interessiert um, ob es da neben dem, was ich da so treibe, noch was anderes gibt. Ähm, das nur kurz als Ergänzung. Und ich glaube, dass die ähm, Vielfalt an Buchungssystemen und an Reporting-Systemen in Deutschland in den letzten, sagen wir mal, vier Jahren noch mal größer geworden ist. Es gab ja sozusagen einen, ich nenne es jetzt mal Dinosaurier, im Markt, der ein bisschen an Bedeutung verloren hat, ich glaube, der war auch nur so gemeint, dass große Banken dort das Reporting eingekauft haben, das Reporting auf 120 oder 140 Gramm Papier gedruckt haben und sich der Prinzipal beim Glas Wein seine Aktienbestandsliste durchgeblättert hat und am Ende gesehen hat, Performance plus 6,3 Prozent, na, das ist wahrscheinlich gut. So, wir sind aber heute viel weiter und ähm, heute wollen Sie deutlich mehr über das Vermögen wissen und das ist auch ähm, gut so und da haben sich ganz viele Systeme gebildet und es werden sich auch noch welche bilden, wenn ich jetzt mal so ähm, in den Markt reinhöre, äh, da ist sehr viel in Bewegung und vielleicht ist Ihnen das auch aufgefallen, auf der Seite der Buchungsdienstleister gab es auch ganz viele Aufstiege und Fälle, in denen man wieder gefallen ist, weil es gar nicht so richtig profitabel in jedem Fall ist, solche Verbuchungsdienstleistungen anzubieten. Das ist also auch ein umkämpfter und vielleicht gar nicht so richtig margenträchtiger
1: Wettbewerb. Wie beobachten Sie das? Ja gut, eine gewisse Konsolidierung, die wird da auch weitergehen. Wir haben, leben ja in der Phase einer zunehmenden Kundenanzahl, also sowohl Single-Family-Office als auch Multifamily family office ähm, Es gibt fast nicht täglich, aber doch mit hoher Regelmäßigkeit Neugründungen und das ist äh, dann ein Markt, der dann auch für andere interessant wird, auch für ausländische Anbieter. Also ich sage Ihnen, wenn die Schweizer Plattform, die ich da gesehen habe, das deutsche Steuerrecht in den Griff bekommen, dann wird das hier nochmal etwas ruppelig. <lacht> das tut dem Markt aber ähm, äh,
0: keinen Schaden. Nee, nee, äh, beziehungsweise, das, 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 äh, das wird sehr gut. Also ähm, ich habe manchmal den Eindruck gehabt, in diesen ganzen Wellenbewegungen ähm, gibt es Anbieter, die vorübergehend mal so stark sind, äh, dass sie das auch sofort in Preiserhöhungszyklen umsetzen. Und mhm. äh, das ist schon ähm, notwendig, dass da ein Wettbewerb ist.
1: Das sehe ich genauso, ja.
0: ja. Ähm, bei den ähm, Überlegungen für die Struktur. Gibt es noch eine andere Dimension, bei der mich Ihre Einschätzung sehr interessieren würde, nämlich der Internationalisierungsstrategie. Okay. Sie können, wenn Sie als Familie auf diesem Globus investieren wollen, vielleicht noch in Europa Ihr operatives Unternehmen haben, vielleicht auch noch keinen Produktionsstandort und keinen Marktfußabdruck in den USA oder in China haben ja über das Family Office ähm, ein Gegengewicht bilden, indem sie sich internationalisieren. Und das kann man ja auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Man kann entweder Investments, die ansässig sind, im Ausland tätigen. Man kann sich in irgendeiner Form über Private-Equity-Beteiligung oder Aktiengesellschaften Umsatzanteile aus dem Ausland kaufen. Man kann aber auch die Verbuchung seiner Assets oder seiner Gelder ins Ausland verlagern, indem man beispielsweise aus dem EU-Raum rausgeht und sein Geld in der Schweiz verbuchen lässt, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Hm. Wie sind da Ihre Beobachtungen? Ist das immer so eine Modeerscheinung, wenn es mal in Deutschland, bzw. in Europa gerade wieder irgendwelche politischen Krisen gibt? Oder ist das ein,
1: ein Trend, der an Bedeutung gewinnt aus Ihrer Sicht? Also der Druck auf die Globalisierung, auch der Lagerstellen, der ist schon länger da. Und das machen auch viele, gar nicht mal zwingend mit dem Fokus Deutschland, sondern einfach Diversifikation. Man, man möchte eben in den Regionen oder in den Ländern, wo man Expertise vermutet oder wo man sie vielleicht im Haus sogar selber hat, da will man auch äh, schnell zuschlagen können. Also das, ähm, das ist eigentlich schon... Der Regelfall, dass man das jetzt nicht nur in Deutschland, das wäre eigentlich fast, wo man hinterfragen muss, wieso haben sie nicht eine Lagerstelle in der Schweiz oder in den USA, wenn sie so viel US-Geschäft machen. Es ist ja immer, sie können ja jedes Exposure aktiv oder passiv abbilden. Und das ist dann einfach eine Frage, wie tickt der Prinzipal? Ist das ein ehemaliger Pharmahersteller, der Vollblutunternehmer bleiben wird? Dann muss man eben als Family Officer auch schauen, dass man ihm diese, diese, an, diesen Anschluss an internationale Banken. Und ich meine, ich war ja bei HSBC, ist kein Geheimnis. Die können sowas. Ja, die können, da kann ein Brand äh, fast in jeder Region dieser Erde ihnen ein Custody-Geschäft Kast äh, aufbauen. Also das muss man, das ist sehr individuell abhängig, aber eigentlich ist es schon der Regelfall.
0: Mhm. Lassen Sie uns im, im Rahmen äh, der strukturellen Überlegungen noch ähm, ein äh, Aspekt abarbeiten, nämlich Notfallpläne, hm. Havariepläne, äh, vielleicht auch, und das ist jetzt hm. aktuell seit letztem Jahr, Fluchtpläne, die der Familie die Möglichkeit an die Hand geben, in kurzer Zeit das Land zu verlassen. Ob das jetzt vorübergehend ist oder ob es ist, weil hier ein Krieg ausbricht und nicht, weil man strafrechtlich verfolgt wird, aber weil hier wirklich politisch Probleme entstehen. Ja. Was würden Sie denn einer Familie raten, die sich jetzt im Prinzip strukturell mit den Fragen beschäftigt, was soll logistisch mein Family Office alles leisten können, vor dem Hintergrund solcher Notfallpläne.
1: Also erstmal das Thema ist in der Tat in den letzten Jahren verstärkt, auch durch die Pandemien. Da hatte man ja auch Befürchtungen, keiner, es gab Regionen, da war das weniger stark, zumindest durfte man das vermuten. Und die, die großen, Mittelständischen Unternehmerfamilien des produzierenden Gewerbes, die hatten schon in den 70er Jahren angefangen, äh, Farmen in Argentinien und äh, Australien zu kaufen, weil man doch Angst hatte, dass, dass die Russen noch mal kommen. Ich apostrophiere das mal ein bisschen. Also, diese äh, der Grundgedanke, man müsste hier vielleicht irgendwann mal weg und äh, kann dann in der Schnelle nichts mitnehmen, der ist nicht neu. Und ähm, ja, also Family Office ist auch zuständig für Relocations. Relocation heißt, die gesamte Familie mit Haustieren und Kindermädchen verlässt. Ein Staat A und geht in einen Staat B und das Ganze in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenigen Fehlern. Große Offices haben dafür Alarmpläne. Da gibt es oft auch Family Security-Abteilungen, die dann auch noch die persönliche Sicherheit der Familienmitglieder mit beobachten. Also, das, das ist ein verbreitetes Thema. Bis hin zu baulichen Veränderungen des Hauses, in dem man lebt. Also Panic Rooms werden nachgefragt, bis hin zum privaten Bunker. Das ist immer die Frage wie sinnhaft das ist aber die, die individuelle Bedrohung das ist was sehr das können sie nicht skalieren Da gibt der Prinzipal vor und da muss man einen guten Anbieter finden und in der Regel wird gewünscht Klavierlack veredelt unsichtbare physische einbruchssicherheit es gibt Hersteller die da weltklasse abliefern und eben auch im mittleren Osten oder ja weltweit solche solche sicherungseinrichtungen verkaufen das ist auch in deutschland nicht unbekannt Mhm.
0: Als Überleitung sozusagen von der Struktur zur Steuerung des Familienvermögens äh, möchte ich als nächstes äh, mit Ihnen über die Frage sprechen, wo denn in einem Single-Family-Office, das harmonisch und langfristig und friedlich zusammenarbeitet, in allen Abteilungen mhm. ähm, eigentlich das Korrektiv platziert sein soll, wo ist der Ort, Herr Professor Werkmüller, wo gestritten werden kann, wo ähm, leidenschaftlich Argumente ähm, vorgebracht werden, die mhm. vielleicht gegen die alte Familienideologie ähm, angebracht werden. Äh, wo kann man ähm, Meinungsverschiedenheiten austauschen, ohne dass es irgendjemand persönlich nimmt? Mhm. Was, was ist da der richtige Ort? Ja. Denn letzten Endes brauchen Sie ja bei einer Familie, die langfristig denkt, die alle Veränderungen auf dieser Welt erkennen möchte, die dem Rechnung tragen will nach ihrem Maßstab, ein Korrektiv oder ein Ort, in dem Korrektive ähm, zumindest angehört
1: werden können, ohne dass sie
0: dafür bestraft werden.
1: Das ist in der Tat so. Wir haben es also große Familien, große Unternehmerfamilien, die brauchen einen geschützten Raum, wo sie unter sich sind, wo auch in der Regel das Family Office nicht unmittelbar dabei ist, sondern aus diesem äh, geschützten Raum kommen dann Handlungsanweisungen äh, an das Office, Sachen, die umgesetzt werden sollen. Also man... Ob ob das jetzt eine Gesellschafterversammlung ist oder ob sie noch ein Exekutivgremium haben, wenn man bei 40, 50 Gesellschaftern gibt sicherlich einen Kreis der mächtigen fünf. Entweder ist es die Größe des Gesellschaftsanteils oder die haben halt Großes getan äh, für das Unternehmen und für die Familie. Das sind die Senecas, auf die jeder hört. Und das sind auch ganz wertvolle Streitschlichter, wenn es wirklich mal zur Auseinandersetzung kommt, grundlegender Natur, das ist... Äh, Eher der Regelfall als die Ausnahme. Dann braucht man auch äh, jemanden, das kann ein Familienmitglied sein, kann aber auch von außen kommen, jemand, äh, der, das, der in der Lage ist, diesen Streit äh, beizulegen. Und definitiv, mhm. glauben Sie mir, die Familien haben diese Räume. Wenn es jetzt um das Family Office geht, wenn, wenn hier sozusagen eine professionelle Struktur steht mit einem CEO und ein paar Abteilungsleitern, die machen ihre Meetingstrukturen, ihre Jourfixen, ähm, das ist eher technisch, da ist nicht so viel Emotion, Emotion drin. Aber die Familie in der Tat, die braucht diesen Raum und da dringt auch wenig nach draußen. Eigentlich gar nichts, wenn es gut gemacht ist.
0: Und der Beirat ist dann nach dem, was Sie ausführen, nicht der Ort? an dem leidenschaftlich gestritten und gezankt wird, weil man, und so kenne ich das aus manchen Fällen, äh, weil man dem Alten ähm, äh, keine Sorges, äh, Sorgenfalten aufs mhm. Gesicht zaubern möchte, mhm. weil man ihn schonen möchte und das vorher lieber selbst austrägt und versucht, alle Konflikte vorher zu moderieren, damit der Beirat vernünftig und nett und argumentativ breit ähm, begründet, warum eine schon längst entschossene Entscheidung von allen verabschiedet wird im Beirat.
1: Ja, also da sind wir im Bereich Family Governance. Es gibt die Regeln, es gibt das Regelverständnis, dass man sich eben dran hält. Und wer das Gefühl hat, eine Regel, die passt nicht mehr, dann muss er Dafür brauchen wir einen Prozess, also auch einen Eskalationsprozess. Nicht, dass das in einem Blutbad endet, sondern das muss in ein Gremium rein, da müssen Mehrheitsentscheidungen auch äh, ertragen werden. Wenn die Mehrheit sagt, nee, das bleibt so, dann äh, muss dieses Familienmitglied sich dem fügen. Ja? Also wenn man damit ein Problem hat, dann ist generell, also dann ist die DNA auch ähm, nachhaltig zerstört, sag ich mal, zumindest mit diesem Familienmitglied und die Fälle gibt es ja, dass Mitglieder dann auch austreten, sagen wir mal, aus dem Kreis der familiären Strukturen, aus dem Kreis des Family Office, die ziehen alles ab und bringen es zu irgendeiner anderen Bank und sie stehen auch wirklich dann außerhalb, werden nicht mehr eingeladen zu den Familientagen. Das sind ganz furchtbare Prozesse, wo oft, ja doch, wenn dann noch Kinder involviert sind, sind ja, wir reden ja über Familien, also da entstehen psychische Belastungen bis hin zu psychischen Schäden und das darf man ja. nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also da brauchen Sie wirklich Gute Leute, auch von außen, da sind wir im Bereich Live-Consulting, die sowas begleiten. Am besten vermeiden, aber wenn es unvermeidbar ist. Ich meine, ich bringe als Beispiel, habe ich auch neulich äh, nochmal drüber geschrieben, Harry und Megan. Also wenn man heraus möchte aus der Familie, gibt es verschiedene Arten, wie erfolgreich und leise man das macht und das ist, glaube ich, die schlechteste mögliche Art, wie die beiden ja. es gemacht haben. Schlecht beraten und schlecht begleitet und jetzt stehen alle vor einem Haufen Scherben. Das ist eigentlich die Höchststrafe für die Familie insgesamt, weil das auch außen wahrgenommen wird.
0: Ähm, dennoch äh, finde ich und kenne auch manche Beiräte, in denen tatsächlich äh, sehr kontrovers äh, diskutiert wird. Man weiß aber, am Ende äh, wird ähm, ein Patriarch oder ein Matriarch, eine Matriarchin entscheiden. Ja. Und ähm, man weiß auch, dass man äh, kontrovers diskutieren kann, weil es geschätzt wird, weil es auch gewünscht wird. Mhm. Mhm. Und ähm, ich persönlich ähm, finde dass ähm, in Beiräten, in denen sowieso zu viele ältere Herren sitzen, ja. äh, die ähm, letztlich äh, keine Berater der Familien sind, sondern einfach nur Freunde, ja. die vielleicht auch unternehmerisch erfolgreich sind, ja. die auch so Erfahrung ja. haben, aber trotzdem am Ende des Tages Freunde sind. Ja. Ähm, Freunde die des Alten ist
1: noch schlimmer. Freunde vom ja, Alten. Genau. Ja, nicht ja. der nächsten Generation und da herrscht ein gesundes Misstrauen. Sie beschreiben das genau, so ist es.
0: Ja. 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 Ähm, dass, dass die Diskussionsbreite ähm, und das ab und zu mal aufgerissene Fenster dort ähm, äh, also die, die Breite ist zu, zu eng und äh, das aufgerissene Fenster würde gut tun. Und ähm, meine Erfahrung ist, das haben wir auch äh, schon im ersten Gesprächsteil besprochen, dass die Diversität im äh, Beirat äh, qua Qualifikation, qua Alter, qua Geschlecht, ähm, auch qua Lebenskonzept ähm, enorm wichtig ist. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die ähm, Generation Z, die jetzt so nach und nach... An den Beiratstisch heranwächst, ja, sowieso eine völlig andere Wertevorstellung hat und andere Lebenskonzepte verfolgen und äh, das auch nicht immer zum Schaden der Diskussionstiefe und ja. äh, dass das noch sehr spannend wird. Also, das, dass das, was wir uns so unter diesen Gremien vorstellen, dadurch ja. schon noch stark durcheinandergewirbelt wird, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit, auf Impact. Und ähm, das sind, es, wie ich finde, gute Aspekte.
1: Ja, es wird rumpelig, äh, ganz klar. Also, ich hatte den einen Fall mal erlebt. Da gab es einen Beirat. Der Beirat war für das operative Unternehmen zuständig und der war dann automatisch auch für das Family Office zuständig. Der wurde da kopiert. Da saßen in der Tat drinne vom alten äh, Prinzipal die damaligen Wegbegleiter, jetzt auch schon hochbetagt Und äh, keiner hat äh, sich getraut zu hinterfragen, warum sitzen der da eigentlich noch? Sondern wenn ja. die Familie gefragt wurde, ja, was, äh, der Beirat hatte eine gewisse Funktion qua Satzung, da sagte ja, ja, den erreicht man so schlecht, der ist nie da. Und wenn man eine E-Mail schreibt, dann schreibt er nicht zurück. Also 5000 Gründe diesen Menschen in allen Ehren und auch mit, mit Fanfaren aus dem Amt zu begleiten und da wieder Nachfolger zu installieren. Aber das wird nicht gemacht aus falsch verstandener Pietät. Ähm, Im Zweifel würde der Prinzipal auch noch sein Veto einlegen. Also da ähm, muss die junge Generation richtig aufräumen. Und das wird sie auch tun.
0: Mhm. Der Meinung bin ich auch. Mhm. Und äh, damit ist die Voraussetzung äh, geschaffen, dass man äh, das, was man in einem Single-Family-Office taktisch steuert, Effizient und informationsbasiert ähm, tun kann. Hm. Und wenn Sie jetzt mal so den Gesamt-Draufblick ähm, eines Single-Family-Office äh, sich vor Augen führen, und das ist etwas, äh, ein, eine Perspektive, die Sie selbst auch eingenommen haben, hm. ähm, was sind denn jetzt eigentlich die Parameter, die Sie steuern? Sie haben ein breit angelegtes Vermögen, das fängt beim liquiden Vermögen an. Das geht über direkte Unternehmensbeteiligungen, die Sie vielleicht auch aktiv managen lassen, ähm, über passive Unternehmensbeteiligungen. Und dann kommen ähm, immer exotischere Dinge, die man vielleicht nicht in jedem Familienvermögen findet. Mhm. Und all das steuern Sie in Bandbreiten, die sinnvoll sein müssen durch die Wetterlagen.
1: Ja, das ist ein ziemlicher Spagat und der Family Officer ist nie überall, kann er gar nicht sein. Er kann auch nicht immer alles zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennen. Und die Familienmitglieder, die sind ja auch unternehmerisch denkende Menschen. Und wenn man weiß, dass sie Vermögen sind, werden die gerne von außen. Äh, angequatscht, sage ich mal, etwas salopp. Also da wird Ihnen irgendein Investment vorgeschlagen, wo Sie und ich, haben es. wir brauchten da keine zwei Minuten, um, äh, um zu begründen, warum wir das nicht weiterverfolgen. Aber dann entsteht da irgendeine persönliche Beziehung und man kriegt das auf den Tisch und dann wird die Begründung halt ein bisschen länger. Also ähm, man muss wirklich schauen wie groß ist das vermögen wie viele leute habe ich um zu überwachen dass beispielsweise risiken nicht kumulieren das hängt dann wieder von meinem investmentstil ab was kriege ich für werte wie schnell kriege ich die daten wie intensiv muss ich vermögensverwalter überwachen ja also wenn man den sozusagen wenn wir hier Pferderennen spielen das ist ja im professionellen bereich Eher seltener der Fall, aber die haben beispielsweise alle die gleichen Anlagerichtlinien, dürfen ihr Hauskonzept dann umsetzen. Dann äh, entdeckt man schon spätestens im Reporting, dass beispielsweise hier ein äh, Emittent sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite im gleichen Haus übergewichtet wird, da müssen schon die Alarmglocken angehen und dafür braucht man eben, sage ich auch jedem, der, der sich mit dem Gedanken befasst, ein eigenes Office äh, zu errichten, sie brauchen ein leistungsstarkes Reporting, das ist das A und ja. O, das schützt einen auch selber und verhindert, dass man Dinge übersieht, da muss auch nachgebucht werden, da müssen auch Bankbelege nicht einfach blind eingescannt werden, sondern da erwarte ich, dass da jemand nochmal drüber guckt.
0: Der Punkt übrigens bei der Aufarbeitung all der Informationen, die Sie zur Steuerung eines äh, Single-Family-Office brauchen, hm. ähm, hat ja quasi ähm, drei Dimensionen. Äh, das erste, und ich äh, kritisiere das an vielen Reporting-Dienstleistern, die das Reporting rausgeben, äh, die erste Dimension ist das rein Deskriptive. Ähm, sie erzählen, was war. Aber sie analysieren dazu noch nicht. Und äh, an vielen deskriptiven Grafiken steht schon Analyse, Depotanalyse und sowas. Völliger Quatsch. Also analytisch wird es ja erst, wenn ich aus den Daten irgendwelche äh, weiteren Schritte ähm, intellektuell ja. herausstelle äh, ja. und ja. Ähm, vielleicht schon Fragen ableite. Ja. Äh, das kann man als Analyse bezeichnen und das kommt erst sehr spät. Und das ist etwas, was ja letzten Endes dann ureigens im Family Office oder bei einem Controller oder bei einem Strategen liegt, der aus dem, was er in der Vergangenheit jetzt feststellt, deskriptiv, Fragen aufwirft. Und dann kommt in der dritten Ebene etwas, was man dann empfehlend nennen kann. Es werden also Schlüsse gezogen und es stehen dann Handlungsoptionen zur Verfügung, wie man damit umgehen kann, was man analysiert hat. Und ähm, ich glaube, dass der Weg von den vielen Reporting-Dienstleistern, die ich mir aus beruflichen Gründen auch immer sehr genau angucke, ähm, hin zu dem Empfehlenden, sehr weiter ist in vielen Fällen und äh, oft wird der Weg gar nicht zu Ende gedacht. Also viele glauben ja, ja wenn sie in die Vergangenheit blicken und einfach Performance-Daten vorlesen und sagen, das war gut, das war schlecht, dann äh, weiß ich im Prinzip schon, wie ich mich für die Zukunft aufstelle. Natürlich ist dem nicht so und ähm, es gibt also bis zu der Stelle, an der man analytisch und äh, letzten Endes dann empfehlend verschiedene Handelsoptionen formulieren kann, ähm, viele weitere Schritte und viele weitere Daten, die notwendig sind. Das vielleicht mal so kurz als, als Einwurf. Und da ist natürlich die Frage, welche Informationen braucht ein Single-Family-Office eigentlich außer dem Reporting? Braucht man ähm, Zugang zu einem Investmentbanken-Research? Äh, wie bildet man sich seine Kapitalmarktmeinung? Ähm, an der Stelle übrigens auch ganz interessant, oft ist ja die Kapitalmarktmeinung, die, die man von den Dienstleistern adaptiert, was ich ganz furchtbar finde, dann hat der Dienstleister, das heißt die verschiedenen Vermögensverwalter, die Banken, ja immer die die Deutungslufthoheit ja. über die ja. Kapitalmarktsituation. Das darf ja, ja nicht sein. Also nee. eigentlich muss man ja ganz äh, sich selbst eine Meinung bilden und sagen, okay, auch wenn der anders denkt als wir, es ist vollkommen okay, es streut unser Risiko und äh, wir können einordnen, wie die verschiedenen Vermögensverwalter denken. Wir haben auch unseren Blick und es passt alles irgendwie zusammen.
1: Das ist so. Also es ist ja auch nicht nur das Reporting. Das Reporting ist sozusagen das Navigationsgerät durch die Asset-Allokation hin zu einer Zielstruktur, die man vielleicht mal definiert hat. Aber was sie natürlich brauchen und was jeder Family Officer selbst nur zum kleinen Teil hat, ist Expertise. Also wenn ich, je nachdem, wo meine Investitionsschwerpunkte liegen, brauche ich Experten, unabhängige Experten. Das können natürlich nicht Angestellte der Bankhäuser sein, die ich beauftragt habe. Die reden im Zweifel pro domo, es sei denn, sie kennen denjenigen so gut, dass der über jeden Zweifel erhaben ist. Das ist aber eher die Ausnahme. Und ja. es gibt Familien, die haben in ihrem single also trotz ihres Single Family Office, ein Family Board. Und in diesem Family Board sitzen Prinzipale drin, da sitzt der Family Officer drin und, äh, Experten für Immobilien beispielsweise, Experten für US-Equities, da können sie auch, da gibt es einen Kern von Personen, die immer dabei sind und es gibt situativ dazu geladene Personen, damit eben die Familie das, das Full-Picture bekommt und nicht das Vorgekaute, was die Banken geben Kunden äh, auf 30 Seiten nach Hause schicken. Das ist mhm. ganz wichtig und der Bedarf ist da und ist auch die Bereitschaft da, die Leute zu bezahlen, die das machen, weil sonst sind sie nicht du unabhängig.
0: Ja, ähm, da finde ich auch wichtig, dass wenn man so schöne, äh, kompetente Dienstleister hat, die man sich mal irgendwann aufwendig ausgesucht hat und mit denen man auch zufrieden ist, dass man trotzdem entweder in dem Family Board oder im Beirat oder in anderen Gremien, wo man die Gesamtlage bespricht, ähm, auch mal andere Dienstleister einlädt, die nicht mandatiert sind und sich nochmal einen ganz anderen Blick auf verschiedene Aspekte äh, geben lässt, um äh, seinen eigenen Blick auf die Dinge zu schärfen und auch äh, herauszufordern, ähm, ob denn die eigene Argumentationskette wirklich zu Ende gedacht ist oder ob es da nicht andere Überlegungen gibt, die der Familie auch gefallen könnten.
1: Also das ist ja Haupttagesgeschäft des Family Officers, dass er seine eigene Meinung immer wieder kritisch benchmarkt. Äh, Liege ich da richtig? Äh, es darf ja auch nicht nur die persönliche Meinung sein, sondern er ist, hat schon den Auftrag, eine gewisse marktbreite Meinung ähm, dem Prinzipal zur Kenntnis zu bringen und dann kann man immer noch mit dem Prinzipal schauen, ob es irgendwelche Sachen gibt, die man komplett anders sieht, aber das da muss er schon und deswegen sage ich ja, Family Office Management ohne Netzwerk wird nicht funktionieren. Und ich meine, in der Rolle waren Sie ja
0: und mhm. äh, sind jetzt dann in anderer Funktion heute auch. Was sind denn Ihre Informationsquellen?
1: Ja, das, das ist eine Lebensaltersfrage. Also wenn, man, wenn ich jetzt frisch von der Uni komme mit, was weiß ich, 28 oder heute sind die ja 26 und jünger, dann ist das Netzwerk, beschränkt sich aufs Elternhaus und ein paar Kommilitonen. Damit können sie nicht äh, keinen großen Start machen. Aber wenn man natürlich schon 20, 25 Jahre im Geschäft ist und dann auch sozusagen das gleiche Thema von, von verschiedenen Standpunkten begleiten durfte. Also ein Multifamily-Office zu leiten ist völlig eine andere Geschichte als ein Single-Family-Office zu leiten. Aber aus beiden Erfahrungen äh, das Netzwerk wird nicht kleiner dadurch. Und man kennt dann Perso Personen, die man auch persönlich kennt, denen man auch vertraut. Also diese ja. Währung, Vertrauen spielt nicht nur eine Rolle im Verhältnis zum Prinzipal, sondern ganz besonders auch zu den Experten. Ich muss sicher sein können, dass der keine eigenen Interessen verfolgt. Deswegen muss ich den wirklich gut kennen. Und äh, davon lebt das. Und äh, so ein Netzwerk, ja. das ist eine, ja, immer in Bewegung äh, gehaltene Struktur. Ähm, wenn es mal ganz schlecht läuft, muss man sich auch von einem verabschieden. Also wenn der mal einen Fehler macht, der eigentlich nicht zu ihm passt, dann kommt er nicht nochmal an den Tisch. Also die, die kritische Distanz muss man wahren, aber wenn das eben, wenn man sich auf die Leute verlassen kann, kann das wunderbar funktionieren.
0: An der Stelle ähm, finde ich meine Beobachtung äh, hilfreich, dass wir ja als Family Offices von den Institutionellen sehr, sehr viel lernen können. Hm. Und meine Beobachtung ist, dass man, bevor man sich im Family Office-Bereich austauscht, erstmal so ein bisschen nur eine Hülle zeigen möchte und Stärke und Größe, ohne dass man natürlich explizit Zahlen nennt, aber man möchte sie ein bisschen wichtig machen. Und das ist auf diesen family veranstaltungen anfangs auch immer ein bisschen schwierig, mhm. ähm, bevor man mit jemandem mal wirklich ein gutes Fachgespräch führen kann. Bei den Treasurern, ähm, das heißt bei denjenigen, die die Pensionsvermögen oder die industriellen Vermögen managen, auf der Unternehmensseite ist es deutlich anders, weil sie da, wenn sie da quasi auf solchen Fachveranstaltungen unterwegs sind, eigentlich ähm, recht früh Fachthemen diskutieren können und dass jemand angeben muss, weil wir sowieso alle Angestellte sind und ähm, weil äh, Unternehmen, ob groß oder klein, sowieso alle sehr, sehr unterschiedlich funktionieren. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich und sehr ja. lehrreich. Und auch das, was die Treasurer über ihr Vermögen erzählen, wie sie es steuern, kann vielen Family Offices sehr, sehr helfen, weil ich finde, dass bei den Family Offices zwar gut formuliert, ähm, der Blick nach vorne in Form von Hoffnungen, in Form von Erwartungen, von Renditeentwicklungen, säkularen Entwicklungen mhm. ähm, zwar sehr klar ist, aber selten quantifiziert wird. Und natürlich der institutionelle Bereich quantifiziert sehr viel ähm, und da können Sie im Prinzip das, was Sie an, ähm, an Hoffnungen und an Erwartungen haben, nochmal mit Zahlen unterlegen und dann viel besser argumentiert Entscheidungen treffen ähm, und auch den nächsten Teil, äh, den wir besprechen wollen, umsetzen, nämlich mhm. das Risikomanagement. Ja. Nachdem wir jetzt quasi im, im ähm, Bereich der Steuerung äh, so in gewissen Bandbreiten, die sicherlich sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, gehört haben, dass das schon komplex ist. Herr Professor Werkmüller, was ist denn Risikomanagement im Family Office-Bereich? Das kann ja alles sein. Kann alles sein. Also das <lacht> und, kann der Eintritt... Sollte man, sollte man standardmäßig in den Geschäftsführersitzungen oder in den Beiratssitzungen ja. ein Tagesordnungspunkt Risikomanagement mit aufnehmen.
1: Ja, das ist ein Thema, das je nach äh, großpolitischer Weltwetterlage immer mehr oder weniger Aufmerksamkeit hat. Ganz vom Radarschirm sollte man es nie fallen lassen, weil Risiken, wenn man jetzt mal in der Finanzplaner-Kategorie denkt, ist natürlich auch der Eintritt des Erbfalls ist ein erhebliches Risiko für den Fortbestand des Unternehmens. Da muss man Vorsorge treffen, da müssen Auffangstrukturen zu Lebzeiten äh, am besten schon verprobt werden. Man braucht einen gute, guten Auswahlprozess. Wer soll denn dann rein, wer soll das denn machen? Das Ganze muss dann, damit es funktioniert, auch testamentarisch noch äh, ordnungsgemäß und rechtsfehlerfrei zu Papier gebracht werden. Das sind schon erhebliche Aufgaben. Und natürlich auch auf der Asset-Seite können Risiken äh, definiert und realisiert werden. Da äh, fangen Sie beim Unternehmen an. Ja, Jetzt kommt eine Pandemie, ist das ein schwarzer Schwan? Nein, sowas mit sowas muss man rechnen. Wie bereite ich mich auf die nächste Pandemie vor? Also man lernt sozusagen immer aus, aus einem exogenen Schockereignis, äh, schreibt sich die Agenda fürs Risikomanagement bis hin zur IT. Ich meine IT-Hacking-Alert, wo habe ich meine Backfall-Position, was die Daten angeht? Was passiert bei äh, Entführung von Familienmitgliedern? Auch das ist ein Risiko. Also ja. wie Sie sagen, ja, haben es. die Summe der Risiken, die ist so, dass man eigentlich nicht mehr ruhig schlafen können sollte. Aber trotzdem, sie realisieren sich ja Gott sei Dank nicht alle gleichzeitig. Äh, ja, Also außer an dem Tag der Lehman-Pleite, da hatten wir relativ viele, die sich <lacht> gleichzeitig realisierten und in den Tagen danach. Aber grundsätzlich muss man sie, also... Äh, Family Office Management heißt Planung, also man muss Risiken erkennen. Und deswegen, je nachdem wie groß das Office ist, müssen die Abteilungsleiter wissen, in, in ihrem Verantwortungsbereich, was sind die größten Risiken, da brauche ich eine Heatmap. Ja, da will ich nicht mit dem ja. unwichtigsten Risiko anfangen. Der Kühlschrank fällt aus, sondern ich muss wissen, was passiert äh, sozusagen im, im Core-Bereich. Wenn da was anbrennt, ja. was sind da die Lösungen? Das wird aggregiert zu einer großen Heatmap. Und dann haben Sie so eine Mutter aller Listen, die dann doch in den Geschäftsführersitzungen immer mal wieder besprochen wird. Tax Risks, auch ein großes ja. Thema. Ja, ja, was passiert, ja. Äh, bei, bei wenn wir uns steuerlich falsch gelegen haben, wenn eine Betriebsprüfung kommt, wenn wir nachzahlen müssen, wo kommt die Liquidität her? Also die Liste ist lang. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man zwar nicht aufhört, die Risiken zu äh, definieren und zu erkennen, aber wenn man sie doch priorisiert, was, was bringt mich wirklich um den Schlaf und was ist ja blöd, aber äh, ist dann so. Das ist ein Planungsprozess. Und, Richtig schönes Projekt.
0: Genau, und ich glaube, es ist auch, ähm, je öfter man sich diese Risiken vor Augen führt, deswegen finde ich diese Regelmäßigkeit äh, sehr wichtig. Ähm, es, man, man sieht die Risiken und ist dann beispielsweise auch nicht überrascht, wenn das Vermögen auf eine Zinsveränderung in dieser und jenen Weise reagiert. Absolut, ähm, ja. äh, Sie haben die Lehman-Pleite angesprochen. Ich kann mich auch an Tage während der Corona-Krise erinnern, äh, wo wir auf äh, tiefrote Aktienmärkte geschaut haben mit minus 18 Prozent ja. und ähm, im Prinzip gar nicht mehr handlungsfähig waren, weil wir einfach nur festgestellt haben, hast du sowas schon mal erlebt? Nee, okay. ähm, bei, bei Lehman kam das ja alles ähm, über mehrere Tage verteilt. Ja. Äh, jetzt äh, da, waren ja schon ziemlich äh, viele wilde Tage dabei. Und ähm, man, man hat sich einfach nur geschüttelt und gesagt, okay, jetzt ist wieder so eine Zeit. Mhm. Und äh, jetzt äh, sehen wir auch weltwirtschaftlich erstmal nur auf ganz, ganz kurze Sicht, was passieren wird und können nicht einschätzen, was danach kommt. Ähm, und äh, da gibt es natürlich dann kein, keine Rezeptur. Aber man sollte, glaube ich, in konjunktureller Hinsicht, in Zinsveränderungshinsicht, vielleicht auch mit Blick nach vorne, wieder in Vorbereitung auf wieder steigende Inflationsraten, vielleicht auch wieder sehr plötzlich steigende Inflationsraten, sich bewusst machen, an welcher Stelle kann man Risiken überhaupt handhaben. Mhm. Ähm, denn das, da steht ja nicht das Gesamtvermögen zur Verfügung, sondern nur ein Teil des Vermögens. Aber wie kann man das handhaben? Und kann man dafür vielleicht schon mal eine Prozedur aufsetzen, dass dann nicht mehr jeder gefragt werden muss, sondern dass im Prinzip jeder weiß, was jetzt passieren wird, wenn die Familie bereit ist, auf einen bestimmten Knopf zu drücken ja. und ihre
1: Inflationsanfälligkeit ähm, reduzieren möchte. Also das, das sind jetzt mal die, die assetbezogenen Risikothemen, die Sie ansprechen. Natürlich, die, die sind da und da hat man ja einige Schockerlebnisse erstmal verdauen müssen. Ich fürchte, dass viele Familien einfach auf der Liquiditätsseite klamm sind, wenn man eben mit, mit niedrigen Zinsen gearbeitet hat. Das ganze Branchen, Immobilienbranche, die, die Leute, die da sitzen und Entscheidungen treffen, die kennen nur äh, Nullzinspolitik. Das ist eine erhebliche Umstellung und dann die Zinserhöhung in der Folge dahin, wo sie jetzt ich weiß gar nicht heute, ob, ob, ob noch mal eine Zinsentscheidung getroffen wird, aber im Zweifel geht das nach oben. Und in der Geschwindigkeit haben wir das auch noch nie gesehen. Also das sind ja. wirklich Risiken, wo man schauen muss, wie stelle ich, wenn ich wenn es brauche, Liquidität her. Was, was, Wo muss ich verkaufen? Wo ist der Schmerz äh, am größten? Das lasse ich stehen. Aber was ist das Nächste, was ich, äh, wovon ich mich trennen muss? Nicht, weil ich will, sondern weil ich einfach äh, keine andere Möglichkeit habe, an Liquidität zu kommen. Ja. Äh, mit den Gedanken haben einige Familien zu tun. Die sind auf, wenn Sie, wenn Sie die Bilanz angucken, da ist ein erhebliches Vermögen, aber wenig Liquidität.
0: Und ähm, all diese Überlegungen zur Steuerung des Familienvermögens führen am Ende noch mal äh, zu einer Frage, äh, die Sie auch gerne anekdotisch beantworten dürfen. Sie haben, als wir über Ausschreibung gesprochen haben, ein spannendes Gespräch, das mir großen Spaß gemacht hat, auch mal erzählt, was da so für Dinge passiert sind, mit denen man nicht rechnen konnte. Gab es denn mal aus Ihrer in Ihrer Begleitung eine Situation in einem Single-Family-Office, in der man wirklich gemeinschaftlich eine große Veränderung gemeinsam manövriert hat und mhm. sich durch eine große Entscheidung extrem stark verändert hat. Das kann sein, dass man beispielsweise einen großen Teil seiner Beteiligung abgestoßen hat und dadurch mhm. den ähm, Aggregatzustand des Familienvermögens komplett verändert hat. Oder dass man entscheidet, dass man aus einer Asset-Klasse aussteigt, die man bisher immer geliebt hat und
1: äh, an die man jetzt gar nicht mehr glaubt. Gab es sowas schon mal in Ihrem Konfliktleben? Das, äh, das, das Wegleben? gab es schon, auch in meiner Funktion als Family Officer. Es gab auch den Fall, dass einfach aufgrund der Vielzahl von Köpfen, die zu bedienen waren und des Geschäftsmodells, dass man Leistungen einschränken musste für bestimmte Familienmitglieder, die Entscheidung ist wirklich keinem leicht gefallen, auch denen nicht, die darüber zu entscheiden hatten. Und das dann zu kommunizieren, hört man zu, ab morgen das und das bekommt ihr von uns nicht mehr. Das sind ganz schwierige Change-Management-Prozesse. Und äh, ja, also auch das nochmal als Hinweis an die jungen Kolleginnen und Kollegen, die das gerne machen möchten. Change-Management kann man an der Uni äh, eine Klausur drüber schreiben. Da gibt es diese klassischen Stationen, und das hört sich auch ganz prima an, aber im Single Family Office läuft das total anders. Ja, da ist Change Management ist sehr prinzipal getrieben und der Wille der Familie, der ist da, der wird einfach, der muss umgesetzt werden und die Wahl der Mittel, das wird dann gerne dem Family Office überlassen, das ist aber auch der unangenehme Teil. Ja, das, das das ist so. Also die, solche Entscheidungen kommen vor. Das sind Sie müssen gut vorbereitet sein. Das kann, passiert ja nicht über Nacht, dass man da von großen Teil sich trennt. Also wenn zum Beispiel eine Familie noch ein operatives Business hat, aber auch andere Asset-Klassen bedient hat aufgrund des Vermögens, das eben über Generationen aufgebaut wurde, dann ist immer mal die Frage, brauchen wir das eigentlich noch? Mhm. Äh, aber wenn das die Klammer ist, um alles äh, und sozusagen auch so die, die Wärme, das sind die, die, die Fackelträger, die wollen dieses Business, müssen sie auch, weil sonst äh, sind wir eine Familie wie jeder andere auch. Das fällt dann schon schwer, wenn man sich davon sparten trennt oder trennen muss. Das sind keine schönen, in der Regel keine schönen äh, Prozesse, aber das Ergebnis wird dann oft als richtig empfunden. Das ist wieder gemein mit dem normalen Change Management.
0: Und jetzt schließt sich der Kreis wieder, wenn wir aus der Steuerung, auch aus den Größen, größeren Manövern, in denen wir eine große Wende im Single-Family-Office erzeugen, nochmal einen Anfang zurückkehren und uns nach der Strategie fragen und ähm, überlegen, was ist denn eigentlich die Zielsetzung des Family-Office? Was ist die Strategie und die strategische asset Allocation? Und auch das muss ja regelmäßig ähm, hinterfragt werden. Hm. Mein Eindruck ist, dass die Notwendigkeit, dass diese Zyklen, und äh, die, das Auseinanderfallen zwischen taktischer Asset Allocation und strategischer Asset Allocation, dass die etwas kürzer werden, weil sich die Welt einfach viel schneller verändert, weil die ähm, Kapitalmarktzyklen, die Zinszyklen, ja. die Notenbankschritte ja. äh, sich deutlich verkleinern und dadurch ganz verschiedene Assetklassen immer mal wieder Gegenwind bekommen oder ähm, Rückenwind. Und ähm, was ist denn aus Ihrer Sicht ein idealer Turnus, um über diese Strategie zu sprechen und auch zahlenbasiert. Also wenn ich mich frage, was ist denn eigentlich meine Entwicklung, meine, meine Performance-Erwartung an Private mhm. equity beteiligungen mhm. oder an Immobilien in Deutschland, ähm, an internationale Aktien, dann werde ich heute wahrscheinlich eine andere Auffassung dazu haben als vor einem Jahr mhm. oder gar vor drei Jahren. Und dem muss ich ja in irgendeiner Form Rechnung tragen. Oder ich kann auch sagen, als Familie sehe ich das so langfristig, dass ich mich da einfach auf historische Daten beziehe. Aber dass sie lachen schon, ja, ja ich, ja, ja, ich würde, ja, ja. würde auch sagen, ja, ja, ja. das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ähm, denn die Welt hat sich so sehr
1: verändert. Was ist denn aus Ihrer Sicht da der
0: richtige Abstand, um das zu besprechen?
1: Schwer zu sagen. Also äh, wer jetzt in kontradief zyklen denkt, ja, der hat dann nicht so äh, die <lacht> Notwendigkeit, sich täglich zusammensetzen zu müssen oder Megatrend- äh, Allokationen. Grundsätzlich, ich sage mal, eine strategische Asset Allocation, die wird nicht jährlich angepasst. Also in normalen Zeiten hält die mal so drei bis fünf Jahre und dann überlegt man sich, was, was hat sich geändert oder was könnte sich ändern. Man sieht es ja auch an den Performance-Ergebnissen. Äh, vielleicht hat man auch taktisch mal dann gelegen, da wirft man auch nicht die strategische Allokation um, sondern sagt, da haben wir einfach, haben wir den Fehler gemacht oder der Berater. Ähm, ähm, ja, so ein Review alle drei bis fünf Jahre, was die strategische angeht, ja. Jetzt leben wir aber nicht in normalen Zeiten. Wir haben ganz viele äh, Dinge erlebt nach der Pandemie, im Krieg äh, und Sie merken an den Kapitalmärkten, dass die Schock, dass die Schockwellen äh, schneller abflachen. Also die Märkte holen das schneller wieder auf. Das ist eher ein Argument dafür, erstmal nichts zu ändern. Aber wir müssen durchaus jetzt schon uns auf das nächste Ereignis vorbereiten, das möglicherweise kommt. Also Stichwort Klima-Lockdown. Das liest man immer öfter, äh, was immer für Maßnahmen ergriffen werden äh, auf Seiten der Gesetzgeber. Sicherlich nicht nur Deutschland, sondern äh, dann in Europa. Auch darauf muss sich eine vermögende Familie einrichten und äh, welche Bedeutung kann das haben? Also ich sag mal, ein jährliches äh, Review ist absolut obligatorisch mit allen, die für die Familie arbeiten, mit allen beauftragten Bankern, eher da halbjährlich, weil das die technische Ebene ist. Aber mit der Familie würde ich auch einmal im Jahr auf die strategische gucken, aber nicht mit dem Impetus, sie irgendwo anpassen zu wollen, sondern eher äh, mit dem Gefühl, sie kann erstmal so bleiben.
0: Mhm. Das war von Dienstleisterseite in diesem Jahr ein großes Problem. Die Zinsanhebungen haben ja große Auswirkungen gehabt auf langfristige performance bei den verschiedenen Assetklassen. Und Banken passen das normalerweise nur einmal im Jahr an, wenn sie solche langfristigen Prognosen überhaupt treffen. Und ähm, dann haben Sie also mit Zahlen, Sie haben, ich habe das regelmäßig gemacht, äh, fragen Sie mal nach, wie sind das also Ihre Ihre Erwartungen? Und dann ähm, müssen Sie immer sagen, ja, unsere Zahlen sind elf Monate alt, die sind eigentlich nicht zu gebrauchen. Also wir machen mhm. das erst in einem Monat wieder und dann melden wir uns nochmal. Ähm, ist schwierig. Und ich habe das schon mal an dieser Stelle gesagt, wenn Industrieunternehmen solche, Asset Allocation-Prognosen treffen und sich äh, Gedanken machen, was sie dann für eine Performance-Erwartung an verschiedene Assetklassen haben. Das ist im industriellen Bereich extremst unterschiedlich, extremst divergent. Die Methodik, wie man diese Performance-Erwartungen auch formuliert, ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen ist es spannend, sich alles anzuhören. Aber da hat sich natürlich jetzt die Spreizung nochmal beschleunigt zwischen den einzelnen Unternehmen, den einzelnen Pensionskassen, was die für Erwartungen haben, weil ähm, ja. ja die Zeit auch völlig unterschiedlich ausgelegt wird. Und ähm, das äh, sollte uns im Prinzip Jetzt finde ich auch taktisch begleiten, also letzten Endes ein taktischer Begleitumstand, dass man sich, wenn man sich zusammensetzt und auf die aktuelle Zinserwartung und die Konjunkturerwartung und so weiter mal blickt und ähm, ein Punkt, den ich an der Stelle auch noch machen möchte, mal fragt, wie viele Aktien, die wir jahrzehntelang so geliebt haben, hm. haben jetzt in der Vorausschau Minimalste Umsatzwachstumsraten, minimalste Gewinnwachstumsraten, ähm, was kann ich von denen eigentlich künftig erwarten? Ich glaube, das verändert sich gerade sehr, sehr stark und deswegen ist zumindest mal der Blick auf all die Parameter, die solche langfristigen Performance-Erwartungen und damit auch die strategische Asset-Allocation bilden, extrem wichtig. Ähm, und das ist eine Diskussion, die wahrscheinlich jetzt erstmal auch nicht abreißen wird. Das sehe ich genauso, ja. Also müssen wir aber wachsam bleiben. Lieber Herr Professor Werkmüller, wir haben summa summarum mit dem Gespräch über die Ausschreibung jetzt dreieinhalb Stunden gemeinsam ja. am Mikrofon verbracht. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Ich finde es sensationell und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, Und ähm, wenn Sie mögen. Und ähm, da werden uns Themen einfallen und äh, ich sage jetzt für heute für den Blick auf die Frage, wie ein Multifamily-Office funktioniert, wie ein Single-Family-Office aufgebaut
1: wird und gesteuert wird. Ganz, ganz herzlichen ich Dank. Ich danke. Ja, man hat mir auch großen Spaß gemacht, die Themen nochmal Revue passieren zu lassen. Und vielleicht ist für Ihre Hörer und Hörerinnen was dabei gewesen, um sich zu orientieren und vielleicht eine Entscheidung nochmal zu verproben. Aber es, ich bleibe dabei, Family-Office-Management ist ein ganz tolles, äh, ganz toller Job, egal ob man im Single-Office ist oder im Multifamily-Office. Man muss mit den Menschen können. Also man braucht ein gewisses, gewisses Gen dafür, aber viele haben das und ich denke, da wird sich noch eine Menge tun in Zukunft. Ich freue mich ebenfalls auf die Fortsetzung dieser Serie.